0: Gestern heute übermorgen der Talk über Star Trek Picard. Moin, Moin allerseits und herzlich willkommen zu unserer kleinen Star Trek Picard Talkrunde. Wie immer begrüße ich den Erwin. Hallo Erwin. Halli, hallo. Außerdem dabei ist natürlich der Kurt.
1: Hallo.
2: Hallo, und äh, deinen echten Namen? Hatten wir den überhaupt schon gehört? Ja,
0: hier ist natürlich der Onkel Joachim. Ah, Joachim. <lacht> Hallo, wir haben uns dazu entschieden, endlich mal mit unseren realen Namen aufzutauchen. Und damit ihr endlich wisst, mit wem ihr es zu tun habt, nein, Spaß beiseite. Hier sind Arne, Frank und Nils. Hallo. Warum wir unsere wirklichen oder vielleicht auch nicht wirklichen Namen genannt haben, dazu später mehr, wenn wir über die geheimnisvolle Box reden. Aber ich muss einmal so ein bisschen die Wand durchbrechen, Vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass wir in der letzten Folge so locker flockig noch gesprochen haben. Während ja die meisten schon von zu Hause gearbeitet haben oder Social Distancing gemacht haben oder wie auch immer man das nennt. Wir haben das schon mal angedeutet: Ja, wir produzieren auch mal so ein bisschen Vorahne, war im Urlaub, da hatten wir schon was gemacht. Ich wollte eigentlich übermorgen fahren. also wenn ihr das heute hört, ist glaube ich der vierte, vierte. wir haben heute den 23.3., also auch hier sind wir noch ein bisschen in der Vergangenheit, Zukunft, wie auch immer, wir sind in Corona-Zeiten, das werdet auch ihr, die das 2628 hört, bestimmt noch im Hinterkopf haben, dass da Anfang des 21. Jahrhunderts mal irgendwas war. Nehmt es uns bitte nicht übel. Wie gesagt, das ist der normale Weg, dass wir auch mal gucken, dass der ein oder andere in Urlaub kann oder wie ich jetzt nicht mehr kann. Ich habe mich nur dazu entschieden, ich wollte ganz gerne mal ein, zwei Kleinigkeiten zu Corona sagen, weil mir die aufgefallen sind. Alles, was im Moment so am Laufen ist, das hat bestimmt seine Richtigkeit. Und da denke ich, das ist auch gut, dass man halt mal so ein bisschen versucht, den Abstand zu den Menschen ja aufzunehmen sozusagen, auch wenn das schwer ist. Aber es gibt gewisse Sachen, die ich persönlich nicht verstehe. Und ich komme nun auch aus dem medizinischen Bereich. Gut, ich bin nur... Rettungswagen, Beladungs, Beladungsmeister. Aber es gibt gewisse Sachen, die ich nicht verstehe. Und die wollte ich einmal kurz machen. Und ich werde das gar nicht bewerten großartig. Aber ihr könnt das gerne mitnehmen. Denn mir ist aufgefallen, wenn ich einkaufen gehe, dass ich immer wieder Menschen sehe, die Handschuhe anhaben. Ist eine total tolle Sache. Handschuhe tragen. Corona, Covid-19, ist eine Infektion, die über Tröpfchen übertragen wird. Das heißt... In dem Moment, wo ihr atmet und sprecht und spuckt und hustet und niest, verteilt ihr es, solltet ihr krank sein, was ich natürlich nicht hoffe. Da bringen die Handschuhe relativ wenig. Lasst diesen Quatsch. Diese Handschuhe, klar könnt ihr machen, aber ihr müsstet erstmal lernen, wie man vernünftig Handschuhe auszieht. Da hat Arne auf seinem Twitter-Account, glaube ich, was geteilt. Ich glaube, ich habe das auch nochmal geteilt. Schaue ich nochmal, wird denn verlinkt dann kann man das machen. Ansonsten ist es ganz, ganz essentiell wichtig, wascht euch die Hände, kommt den anderen nicht zu nahe, hustet, niest in die Armen, beugelt. all das, was Mutti Merkel und was auch der Herr Spahn sagt, hört da drauf und dann wird alles gut und brauchen nicht so einen Blödsinn machen. Es hilft mir relativ wenig. Okay, das war mal kurz mein Wort zum Sonntag. Ich hoffe, dass ihr uns trotzdem treu bleibt und wir werden versuchen, euch nach dem für euch Star Trek Picard schon beendet ist, werdet ihr die nächsten zehn Wochen alle zwei Wochen weiter eine Folge von uns bekommen und wir können weiter darüber sprechen. Aber jetzt einmal wieder, um meine beiden Mitstreiter ins Boot zu holen. Leute, wie geht's euch in der Quarantäne? Ahne. Öde. Öde.
1: Also ich bin jetzt seit gut anderthalb Wochen in Quarantäne und, ähm, bin ein bisschen angenervt, ehrlich gesagt, weil ich einfach nicht raus kann, aber zum Glück endet die ja auch irgendwann und dann kann ich wieder raus. Ich darf dann zwar keine Partys mehr feiern, weil die grundsätzlich verboten worden sind, aber ähm, das ist letztlich ja alles total sinnvoll und ich sehe das auch voll ein. Also gerade, äh, ich habe so ein schönes Video gesehen, wenn man wie bei so einer normalen Grippe irgendwie 1,3, 1,4 Leute ansteckt und das macht man über 10 Iterationen, dann sind am Ende dieser Kette 14 Leute angesteckt. Und wenn man das bei Corona macht und drei Leute ansteckt, statt 1,3, dann sind am Ende 59.000 angesteckt. Und ähm, das ist halt ein Unterschied, der so groß ist, dass man es das einfach vermeiden sollte, überhaupt jemanden zu treffen. Von daher äh, bin ich voll mit d'accord.
2: Deswegen ist das quasi jetzt hier das Medium der Zeit. Wir unterhalten uns online, ihr hört uns online zu. Und ähm, genau, also ihr werdet wahrscheinlich nie wieder diesen Ratschlag bekommen, aber Trefft eure Freunde mehr über Social Media, nimmt mehr euer Smartphone in die Hand, aber desinfiziert es immer, ja, genau. wenn ihr wieder reingekommen seid.
1: Genau,
0: ich bin so froh, dass mein Smartphone wasserdicht ist. <lacht> auch da, also ganz ehrlich, ich sehe jetzt auch immer wieder, dass Menschen irgendwie Desinfektionsmittel kaufen. Passt auf, dass ihr nicht zu viel bezahlt. Also wirklich geht in die Apotheken, die haben feststehende Preise. Und wenn ihr es macht... Denkt bitte daran, Daumen wollen unheimlich gerne auch desinfiziert werden, Fingernägel werden gerne vergessen und Absolut. die Handballen. Guckt also, euch alle da an. Da gibt es auch Videos, man RKI. Genau. Man sollte wirklich sich mal diese Seiten, Robert-Koch-Institut und solche Sachen wirklich mal genauer angucken und nicht nur, was bei Facebook, Insta oder Twitter läuft.
2: Genau, und wenn ihr wollt, ähm, gebe ich vielleicht mal als Beigabe zu den Show Shownotes, es gibt auch so lustige Plakate. Ich weiß gar nicht, ob es welche auch von Deutschland gibt, aber es gibt aus der Schweiz welche einfach mal im Haus mit aufhängen, äh, weil ich finde, das ist tatsächlich noch eine Maßnahme, die hier so ein bisschen fehlt, die in Südkorea beispielsweise auch intensiv mit benutzt wurde, dass man einfach durch kleine Plakate, wo so diese Essentials, diese grundsätzlichen Dinge, die man tun kann, draufstehen, dass man die, an die einfach immer nochmal erinnert wird, weil ich meine letztlich, wir sind natürlich außer Nils alle keine medizinischen Fachleute und haben deswegen äh, jetzt vielleicht die Dinge nicht immer so im Kopf, wie man sie aber jetzt haben müsste, damit wir eben die äh, Reproduktionsrate eben möglichst von 3 auf irgendwie 1,3 oder vielleicht sogar auf unter 1, damit das letztlich irgendwann wieder verschwindet, drängen können.
0: Ja, genau, wenn du das da hast aus der Schweiz, dann schick mir das bitte mal rüber, dann nehmen wir das definitiv mit auf. Sehr gut. So, zurück zum Ernst des Lebens, PK. Genau, da wollte ich ganz <lacht> gerne auch noch mal hin, um wieder was Schönes zu haben. Erinnert ihr euch noch, dass wir in der letzten Folge so ein bisschen über Schizzle, Vanizzle, Vanissel Bezschizzle, gesprochen haben über die Bösewichten der letzten Folge. Arne, ja. wie hieß sie nochmal? ja. Ich, ich, ich habe mal wieder es geschafft, den Ready Room mit Will Wheaton zu gucken. Mhm. Und Will Wheaton hat den Machern von Star Trek PK gedankt, wie auch wir es getan haben, dass die Macher von Star Trek PK Snoop Dogg genutzt haben, um den Aliens Namen zu geben. Fand ich sehr witzig. Ach was. Ja, tatsächlich. Also ich hatte es nicht gesehen. Ich habe es erst im Nachhinein gesehen, fand ich sehr spaßig. Sehr gut. Ja, und eine Kleinigkeit ist mir noch, ich weiß nicht, ob ihr das alle schon mitbekommen habt oder wie auch immer. Es könnte unter Umständen sein, dass Star Trek PK einen Spin-Off bekommt. Es ist zumindest mm. nicht unmöglich. Und zwar ist mir das aufgekommen auf comicbook.com. Comicbook.com gehört CBS. Und da gab es wohl irgendwie eine, ein Interview mit dem Showrunner Michael Kelvin. Und er hat halb spaßig, halb ernst gemeint, wohl, dass es nicht unmöglich sei, dass es ein Spin-Off von Seven of Nine also Spin-off geben könnte, um und mit und wie auch immer von Seven of Nine finde ich ganz spannend. Sehr gut. Ja. Das wäre ja ganz nichts genaues, ist, wie gesagt, also da können ja noch mal ein paar Jahre, Monate wie auch immer äh, vergehen, denn ähm, auch das ist eine Info, also ich habe da noch nichts offizielles gehört, aber ich weiß das von einer anderen Serie, die ich gerade mit meiner Frau gucke, The Handmaid's Tale. Da ist die Produktion der vierten Staffel gerade ausgesetzt worden. Auch sowas wie, ähm, wie heißt das hier? Grace Anatomy, die äh, aktuelle Staffel, die gerade gedreht wurde, ist ausgesetzt wegen der eben schon genannten Corona-Krise. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass uns das bei Star Trek PK auch noch erreichen okay, wird. Da wird, wird. doch gerade nichts produziert. Genau. Also, von daher wenn wir einfach mal abwarten. Sollte da was kommen, werdet ihr das natürlich bei uns auch hören, wenn wir das mitbekommen haben.
1: Ich finde es übrigens clever, also wenn ein Spin-Off von PK, dann aber Seven of Nine und nicht irgendwie The Early Years of Dr. Jurati oder so. Das, ja, oder äh, Hugh oder
2: ich weiß auch nicht was. Ja. Das ja.
1: muss äh, nicht sein. Ich,
2: ich wohl ja über Raffi ein bisschen mehr zu erfahren. Ja, ja stimmt.
0: Ja, Raffi würde ich tatsächlich. auch. Ja. Da bin ich immer noch der Meinung, das habe ich ganz, ganz häufig schon gehört, es wäre echt cool gewesen und ich name es wieder, dieses blöde Buch von Una McCormack, das wäre auch eine coole Serie. Zehn Folgen gewesen. Fände ich persönlich, aber gut. Gibt so viel, was man machen kann. Gut. Das war genug Vorgeplänkel von meiner Seite. Habt ihr noch was? Nö. 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 Alles klar. Dann werden wir heute besprechen die erste, die sechste Staffel der ersten. Meine Güte. <lacht> 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 Zahlendreher. Sechste <lacht> <der lacht> Staffel der ersten <lacht> Episode. Genau, die sechste Folge der ersten Staffel, verdammt nochmal, Erstausstrahlung Erstungs <lacht> erstungsstrahlung, ich einen, danke, war am 27.02.2020 auf CBS All Access. The Impossible Box und die geheimnisvolle Box gab es in Good Old Germany am 28.02.2020 auf Amazon Prime. Wir werden wie immer... Extrem alles auseinandernehmen. Dementsprechend solltet ihr es noch nicht gesehen haben, denn tut es jetzt. Ansonsten werden wir euch spoilern. Und Ohne das war Ende. die letzte Warne. Richtig. Und Frank erzählt uns einmal, worum es geht.
2: Mir ist, mir ist übrigens jetzt erst, wo du gesagt hast, wie die Folge heißt, also ich habe es mir natürlich hier auf meinen Zettel geschrieben, aufgefallen, was mit der Geheimnis von Box eigentlich gemeint ist. Aber hm. äh, das werden wir dann, oder was damit alles gemeint sein kann. Aber darauf gehen wir dann. Äh, in unserer Besprechung ein. So, also wir sind äh, im, äh, im, im, ja, wie nennt man das, im Rückblick, im Flashback und ähm, wir sehen einmal den Elnor, der fragt, warum Picard ihn denn brauchen würde und er antwortet darauf, weil du jung und stark bist und ich alt und ähm, dann äh, ein, gibt es einen Schwenk zu ähm, Raffi in der Szene, wo sie ihren Sohn trifft der, ihm, äh, der ihr vorwirft, es sei eben besonders schlimm gewesen, ihr Sohn zu sein und äh, ja, kriegen diese schmerzliche Szene eben nochmal mit, wo er im Prinzip seiner Frau dann sagt, das sei hier seine Mutter, äh, sie wäre aber nur auf dem Sprung. Dann ähm, sehen wir, wie Picard nochmal mit Bruce äh, spricht und ihn fragt, ob es denn eine Schwester äh, von Darsch gäbe, ähm, was er eben bejaht und ähm, dann äh, geht es auf den Kobus, äh, wo Sushi, äh, Sochi und äh, Narek ähm, darüber äh, sich unterhalten, dass, wenn äh, Narek bei den Talchia wäre, äh, äh, also äh, er sagt sozusagen auf die Frage, ob er bei den Talchia wäre, nein, und sie fragt, ob seine Antwort auch nein wäre, wenn er bei den Talchia wäre, was er dann eben entsprechend bejahen muss. Dann sehen wir Rizzo, die Schwester von Narek, und. Ähm, äh, Narik äh, nochmal darüber sprechen. Sie ist wie immer zu ungeduldig. Ihm geht das so langsam, wie er versucht, sie wie ein rohes Ei zu behandeln und er beharrt aber eben darauf, dass äh, man da langsam und behutsam vorgehen muss, weil am Ende wollen sie ja schließlich nicht nur sie, also äh, äh, Soji auslöschen, sondern eben alle Synths-Androiden äh, finden und ähm, das ist äh, der Rückblick. Dann geht's weiter mit dem Traum von äh, Sochi über ihre Jugend. Ähm, während es also blitzt und regnet, läuft sie eben als junges Mädchen durch einen Holzbohlengang ähm, und kommt in einen Raum, in der vermeintlich ihr Vater steht und äh, an irgendwelchen Orchideen rumbastelt. Und äh, Wacht dann allerdings eben auf, das ist äh, so eine Art, ja, es kommt einem vor, als wenn sie aus einem Albtraum aufwacht und liegt eben im Bett mit Narek und ähm, sie sprechen einen kurzen Moment äh, über die, ähm, diese Erinnerung, äh, beziehungsweise ich bin mir jetzt gerade gar nicht ganz sicher, also im Grunde genommen geht es darum, er, Narek möchte wissen, äh, wo, wovon sie geträumt hat was sie ähm, was ja wovon sie geträumt hat und äh, sie ist da so ein bisschen schnippisch und sagt ja hier ähm, äh, äh, du willst also nur irgendwie wissen wie mein faszinierendes äh, gehirn mein faszinierender verstand funktioniert und interessierst dich eigentlich nicht für mich und sie wirft ihm auch noch mal vor äh, äh, dass er sie ja als imposter also als als äh, äh, ja wie wir, was man als Schwindler, als Schwindlerin bezeichnet. Und es geht dann noch mal weiter um Geheimnisse, ähm, dass jeder eben welche hat. Und ähm, am Ende ist es so, dass äh, Narek eben den Raum verlässt und ähm, äh, äh, noch mal erwähnt, dass er eben weiß, dass sie jeden Abend mit ihrer Mutter telefoniert und sie wiederum eben ähm, äh, sie will wiederum wissen, woher er das weiß, darauf antwortet er nicht. Vielleicht eine Sache, die ich noch vergessen hatte, es geht auch noch mal darum, dass äh, sie auch weiß, dass Romulana eben einen zweiten Namen haben und ähm, sie aber eben nicht seinen echten Namen bislang weiß und der echte Name, dem sagen in der Regel Romulana auch nur der Person, der sie halt ihr Herz schenken. So und ähm, als... Narek halt den Raum verlässt und äh, quasi nicht darauf antwortet, woher er weiß, dass ihre, sie jeden Abend mit ihrer Mutter telefoniert, ruft sie eben Narek und er antwortet darauf nur ähm, das ist nicht mein Name. So, jetzt äh, in der nächsten Szene sind wir auf dem Schiff, äh, wo im Prinzip äh, Dr. Jurati sich aus ähm, dem Mord, den sie in der letzten Folge an Bruce Maddox begangen hat, herauslügt. Also sie erzählt, ja, ja, es, äh, man hätte, sie hätte versucht, ihn zu stabilisieren, aber sein Herz hätte quasi versagt. Da kriegen wir dann nochmal eine, kurzen eine, kurz eine sozusagen mit. Und, ähm, äh, also dass sie nochmal so, also wir kriegen nochmal die Bilder gezeigt, wo sie eben Bruce Maddox sozusagen sterben lässt. Nicht nur sozusagen, sondern eigentlich ganz explizit. Ähm. Und als nächstes wird eben festgestellt, dass sich Dash auf dem Borg-Kobus befinden äh, muss. Und, ähm, ja, als es Sochi eben dann natürlich nicht Dash. Ja, natürlich, genau, Soji. Und, äh, als es dann eben um die Borg geht, ist es so, dass Picard äh, in dem Gespräch mit äh, Jurati jetzt eben immer noch und Elnor eben relativ aufgeregt wird. Äh, ja, äh, kann eben die Erinnerung an die Borg und seinen Assimiliert sein, eben gar nicht gut haben, uh, und ähm, als eben Picard im Prinzip Wut entbrannt oder in irgendeiner Form erregt den Raum verlässt, äh, merkt Elnor eben noch an, dass äh, Jurati, äh, dass, dass Picard eben jetzt im Moment nicht offen dafür wäre, zu erkennen, dass sie selber von einer Pein gequält ist, einer, ähm, ja, einem Dilemma, das sie verfolgt. Und äh, wir alle können uns natürlich jetzt äh, leicht überlegen, dass es ähm, sich dabei um den Mord an Maddox handelt. Ähm, als nächstes sind wir im Beta-Quadranten, die ehemalige neutrale Zone. Äh, immer noch auf dem Schiff. Jurati sucht ähm, ähm, Ach nee, Moment, sorry, eine kurze Szene gibt es noch, wo Picard in seinem Holo-Quartier mal Bilder der Borg quasi durchsucht. Und letztlich gibt es da so eine Szene, wo er dann quasi durch diese Holo-Wand guckt. Er ist äh, eher in dem Bild dargestellt als Lokutus und äh, Picard sitzt im Original eben dahinter. Man sieht die Bilder so übereinander gelegt und er fäst sich so ins Gesicht, um zu erspüren, ob denn er noch die Implantate im Gesicht hat die natürlich in Wahrheit jetzt nicht mehr da sind aber er ist eben schon wirklich äh, stark mitgenommen von der ganzen Geschichte dass er jetzt da zu Borkubus muss. In der nächsten Szene wie gesagt immer noch auf dem Schiff, Jurati sucht Rios auf, der da irgendwie irgendwas mit dem Ball trainiert, ich weiß gar nicht genau was sie unterhalten sich ähm, Jurati erzählt ihm äh, eben wie verzweifelt sie ist lässt aber natürlich offen warum äh, sie kommen sich näher ähm, wir sind wieder beim, äh, wir sind wieder auf dem Cube äh, im Gespräch von Rizzo und Narek erneut. Ähm, Rizzo spielt mit einem, ja, das ist wahrscheinlich die erste geheimnisvolle Box, mit der wir hier zu tun haben. Ein, ein vermeintliches Kinderspielzeug oder so eine Art Rätselspiel, das eben Geduld erfordert. In der Szene geht es im Wesentlichen darum, dass Narek festgestellt hat, dass, ähm, Sochi träumt und ähm, Rizzo, wie sie eben ist, ungehalten, hält das eben alles für, sagen wir mal, äh, ja, Unwesentliches einerlei und er erklärt aber eben, nein, es ist so, dass eben ihr Unbewusstes und ihr Bewusstes quasi aufeinandertreffen und die Dissonanz daraus, also das Wissen, ihr Unterbewusstes Wissen darüber, dass sie eben kein Mensch ist und ihr Bewusstes Wissen darüber, dass sie ein Mensch ist, äh, prallen sozusagen aufeinander und äußern sich in Erinnerungen, die in irgendeiner Form quasi darstellen, ähm, äh, also also quasi ihr diese echte Realität enthüllen wollen. Und er hält jetzt eben die Träume für ein Fenster zur Erinnerung, die eben potenziell auch ihren Heimatort verraten könnten. Ähm, genau, und das äh, versteht sie dann irgendwie intellektuell schon und er äh präsentiert ihr das eben auch noch mal ganz praktisch an diesem Würfel, wo er eben zeigt, okay, man muss da eben entsprechende Schritte machen und ähm, irgendwann muss man tatsächlich einfach mal eine Zeit lang warten. Also nicht sagen, äh, funktioniert schon wieder alles nicht, ähm, sondern man muss tatsächlich mal einen Moment warten, wenn man weiß, dass man quasi den richtigen Weg hat. Also er zeigt noch mal explizit durch dieses Spielzeug, er ist eben der geschicktere, der mit mehr Fingerspitzengefühl, während sie ist eben eher so ein bisschen die -Drauf -Killer, äh Variante. Gut, wir sind wieder auf ähm, äh, dem Schiff äh, La Serena und ähm, es geht jetzt eben um die Frage, wie kommt man denn nun auf den Cube und letztlich kommen sie dann auf die Idee, dass das mit diplomatischen Rechten für ähm, für Picard gehen könnte und äh, ich kürze die Szene jetzt mal so ein bisschen ab, also Raffi überredet letztlich eine Freundin, die sie per ähm, äh, ähm, ja, wie soll man das mal nennen, per Langstreckenkommunikation erreicht, die Emmy äh, ihm, ähm, also überreden in Anführungsstrichen, sie, sie, sie setzt sie im Grunde genommen unter Druck, indem sie halt sie mit der mit der aktuellen faktischen Situation konfrontiert, dass sie letztlich da schon kurz davor sind, in dieses Territorium einzudringen, was eben hier ausgelegt wird, als könnte ausgelegt werden, als kriegerischer Akt und obwohl diese Emmy überhaupt nicht äh, ursprünglich bereit gewesen ist, eben diese diplomatischen Rechte zu vergeben, tut sie es jetzt äh, wohl oder übel und ähm, schließt eben die Konversation mit als alte Freundin rate ich dir davon, ähm, äh, äh, rate ich dir, mich nie wieder anzurufen oder nicht sich, sie rät es nicht, sondern sie sagt, ruf mich nie wieder an. So, wir sind wieder auf dem Cube, auf dem Borgkobus ähm, Soji erzählt, ähm, sie hätte ihre Mutter fragen wollen äh, oder darüber erzählen wollen, was sie äh, geträumt hat und ist dabei aber in Schlaf gefallen. Also sie erzählt das Narek. Und Narek erzählt ihr im Verlaufe des Gesprächs, dass ähm, äh, ihre Telefonate mit ihrer Mutter immer nur 70 Sekunden dauern, genau 70 Sekunden. Und er begründet, dass er das weiß damit, dass eben alle Alumalien in der Außenkommunikation bemerkt würden, um zu verhindern, dass jetzt irgendwelche Borg-Aktivitäten äh, 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 auf dem Cube irgendwie an das äh, noch offensichtlich doch noch aktive Kollektiv eben äh, gehen könnten. So, im Schiff äh, wieder äh, ist es so, dass äh, Raffi ziemlich dicht ist. Also die hat sich schon während des Telefonats mit Emmy angefangen zu besaufen und hat danach nicht mehr aufgehört und erzählt jetzt äh, äh, Rios erstmals, dass sie einen Sohn hat und ähm, er ist dann im Prinzip so ein bisschen dabei ja nicht alle also er versucht sie so ein bisschen zu äh, beruhigen mit Worten so wie ähm, ja nicht jeder kriegt alles richtig hin oder äh, niemand kriegt alles richtig hin und Raffi schläft im Anschluss ein ähm, wir sind wieder auf dem Cube und Soji ruft erneut ihre Mutter an Schläft aber wieder ein, obwohl sie sogar versucht, sich durch, ähm, durch, äh, ja, durch Stechen ihrer Hand mit einem Stift sich wachzuhalten. Und sie kann sich halt trotzdem nicht dagegen wehren. Und wir sehen jetzt hier auch noch mal ganz deutlich eben, dass dieses Mutterprogramm, äh, dieses Mutterprogramm oder dieser Mutteralgorithmus eben ein Algorithmus ist, der so letztlich dann sogar in so eine komische Schleife reinläuft, die eben aber sie unweigerlich eben in den, äh, in den Schlaf bringt, in den Schlaf treibt. Wir sind wieder auf dem Schiff. Picard hat die temporären äh, Diplomatenrechte bekommen und Picard ist allerdings überhaupt nicht glücklich, darüber zu den Borg zu müssen, und, zu müssen, und er muss es vor allen Dingen auch alleine. Also, es ist nicht so, dass die Rechte irgendwie ausgedehnt wären, ähm, äh, äh, auf andere äh, Teile, also äh, andere Crewmitglieder, sondern er muss alleine dorthin. Kurze Schw Zwischenszene noch mal auf dem Cube, Soji erwacht und äh, beginnt jetzt auf einmal, weil sie jetzt eben eine Erinnerung daran hat, dass sie versucht hat, mit ihrer Mutter zu reden und das nicht ging, fängt halt wie wild an, alle möglichen Gegenstände aus ihrem Apartment mit einem Scanner auf das vermeintliche Alter zu testen und findet dabei heraus, dass kein Gegenstand in ihrer Wohnung, also zumindest kein privater Gegenstand in ihrer Wohnung älter als 37 Monate ist. Was ihr natürlich offeriert, dass ihr also irgendwas äh, gehörig faul ist, dreht dabei ziemlich durch. Wir sind wieder bei Picard, der jetzt ähm, auf dem Kobus ankommt und im Grunde genommen äh, schon auf den durch die ersten paar Schritte auf dem Burkhumus eigentlich so eine Art Panikattacke hat. Also so Symptome eines posttraumatischen Belastungssyndroms plus Halluzinationen, so würde ich das mal interpretieren, zeigt und irgendwie sich zurückversetzt fühlt in eine Situation, wo irgendein Borg ihm irgendwas Böses will. Und in weit ist es so, dass ein Ex-Borg oder ein ex so wie sie hier genannt werden, ihn eigentlich nur gerade davor bewahren will, irgendwo runterzufallen. Ähm, das erzählt ihm Hugh, den er dann auch trifft und, ähm, der ihm jetzt hier eben erzählt, dass er hier auf dem Artefakt, dem borg äh, aktiv ist und sie, sie unterhalten sich eben nochmal darüber, wie es eben, wie schlimm es eben war, Borg zu sein, wie unmenschlich das Ganze war und, äh, ja, ähm. Borg fragt Hugh eben nach Soji und äh, bevor er sie äh, ihn aber zu ihr führt, machen ich sie eben noch Hugh
1: fragt Hugh nach Soji, nicht Borg.
2: Ja, genau. Richtig. <lacht> völlig richtig. Ähm, ist es so, dass äh, Hugh eben ihm noch mal so eine Art ähm, ja, wie soll man es nennen, so eine kleine Art eine Art Sightseeing-Trip durch den Cube äh, gibt. Also, naja, das kann man so auch nicht nennen. Also im Grunde genommen, er zeigt ihm, was dort gemacht wird, dass sie eben versuchen, Borgs zu, de, de, zu zu deassimilieren und ähm, damit ist äh, PK eigentlich jetzt doch wieder ganz versöhnt mit der Situation und versteht eben, warum Hugh trotz der äh, furchtbaren Erinnerung, die jeder Ex-Borg im Grunde genommen mit so einem Ort, der also dem Cube verbinden muss, eben bereit ist, sich äh, auf dem Cube äh, zu befinden und äh, dort zu arbeiten. Ähm, jetzt ist es in der Zwischen-, in der kurzen Zwischenszene, die ich eben ausgelassen habe, ist es so, dass Narek und Soji eben äh, noch mal miteinander sprechen. Soji also völlig aufgelöst, Narek über die, ihre Erkenntnis berichtet, dass keiner ihrer Gegenstände älter als 37 Monate alt ist. Und ähm, Narek, äh, der natürlich eigentlich weiß, dass sie ein Sünd ist, behauptet eben, ja, vielleicht ist ja dein Gedächtnis nur manipuliert worden, um hier irgendwas zu finden. Und äh, bietet ihr eben an, mit ihr ein ähm, romulanisches, ein geheimes romulanisches Meditationsritual zu machen, das eigentlich nur Romulanern vorbehalten ist, aber das Zahl mag. Ähm, aber er ist jetzt eben dennoch bereit, aus so einer Mischung aus, äh, aus, aus, ähm, ja, äh, aus Loyalität zu seinem Auftrag, aber auch zu seiner, seiner, seiner äh, doch äh, äh, empfundenen Liebe ihr gegenüber, ihr das eben zu ermöglichen. Das ist eben so eine eigenartige Mischung. Genau, wie ich schon erzählt hatte, ähm, Cube, äh, äh, Hugh hat eben äh, Picard das äh, Reklamationsprojekt eben gezeigt. Ähm, und wir sind jetzt in der nächsten Szene danach dann wieder auf dem Schiff, ähm, wo Rios und Raffi sich darüber wundern, warum denn Soji überhaupt noch lebt. Denn ähm, wenn die Talshia oder äh, die Jadmasch, äh, nee, hießen die so? Jadmasch. Jadmash, ähm, jetzt schon Dash im Grunde genommen on-site direkt getötet haben. Warum haben sie den Soji eigentlich noch nicht getötet und kommen jetzt eben dahinter wow, alles klar, irgendwas wollen sie wohl mit ihr. Ähm, wir sind wieder auf dem Bock kobus und ähm, Soji ist dabei eben das Ritual zu durchlaufen. Sie gehen also im Bild-für-Bild-Modus ihren ähm, Traum durch, der eben zu Anfang der Folge schon einmal gezeigt wurde, wo sie eben diese, durch, durch diesen Holzbohlenraum in, den, ähm, äh, in das Zimmer äh, läuft, in dem ihr Vater an Orchideen rumbastelt. Und jetzt ist es so, dass parallel äh, 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 Riso eben zuschaut äh, und offensichtlich über so ein, so ein Ohrmikrofon oder so mit dem Narek eben verbunden ist, also zumindest zu ihm sprechen kann. Und ähm, genau parallel ist es so, dass äh, Picard und Hugh äh, jetzt nach Soji suchen. Also sie, ähm, also Hugh hat sich mittlerweile eben dazu durchgerungen, äh, Picard nun doch mal zu Soji zu führen. Ähm, äh, und äh, sie stellen aber fest, dass sie nicht auf dem Cube ist. Und äh, dann bleibt nur die Schlussfolge übrig, dass sie irgendwo ja, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch nennt, also concealed sind, also in einem versteckt, in einem versteckt verborgen. oder ja, verborgen oder in einem versiegelten Zustand oder irgendwie sowas. Und ähm, ja, letztlich ist es dann so, dass äh, äh, er daraus schließt, dass sie sehr nah daran sein muss, äh, ihre wahre Identität zu entdecken. Jetzt sind wir wieder in dem Meditationsraum, wo, wie gesagt, Narek Soji durch dieses äh, äh, Salmak führt. Und ähm, genau, ähm, genau jetzt ist es so, dass äh, wir kommen jetzt eben in den Raum, wo Soji mit ihrem Vater und den Orchideen steht. Und jetzt schafft sie es eben erstmals mit Hilfe seiner Unterstützung eben ihren Vater sozusagen anzusehen und sie kann sein Gesicht eben nicht erkennen, das ist irgendwie so verschwommen, also als wenn so ein Film oder irgendein Video irgendwie nicht äh, scharf ist und äh, sie kann jetzt eben äh, trotzdem, er sie eben anschreit, das ist eben Teil des Traums, also ihr Vater kann sie eben auf den äh, Tisch schauen, an dem er äh, vorgeblich an Orchideen äh, ähm, ge ge gegärtnet hat und sieht jetzt eben in Wahrheit bastelt er an einer äh, Version von ihr, an einer, an einer Holzpuppe, die aus so verschiedenen Ringelementen irgendwie aufgebaut ist, herum. Und ähm, als letzte Szene ist es, äh, im, im Traum ist es eben noch so, dass sie eben auch noch den Blick nach oben wendet und durch eine Glaskuppel eben sehen kann, dass sie auf einem Planeten ist, der zwei rote Monde hat, der eben konstant elektromagnetische Gewitter äh, um sich herum hat. Und daraus können jetzt eben äh, Rizzo und Narek schließen, oder haben zumindest starke Indikatoren dafür, wo wohl die eben die Heimatwelt jetzt liegt. Und äh, Soji, Soji, die natürlich von diesen äh, Parallelen unterfangen gar nichts weiß, ist eben völlig aufgelöst und sagt, okay, äh, was ganz, was bedeutet das Ganze jetzt? Und äh, Narek, äh, der, wie gesagt, hin- und her gerissen scheint zwischen eben einmal seinem Auftrag, sie eben ans Messer zu liefern und all ihre äh, äh, ja, ihre Verwandten sozusagen ähm, und seiner Liebe zu ihr äh, äh, sagt ihr eben, ja, weil du eben, äh, du bist eben nicht real, das ist dein Heimatort und ähm, genau, verlässt jetzt eben den Raum und äh, schließt sie im Grunde genommen ein und hinterlässt eben wieder diesen diese geheime Box, dieses, dieses Spielzeug, was er hat, aus der nun allerdings ein rotes, ich nehme mal an, giftiges Gas herausströmt, das sie nun eigentlich töten soll, Daraufhin wird sie nun aber aktiviert, genauso wie Darsh ja auch aktiviert wurde und gewinnt jetzt eben auf einmal unglaubliche Kräfte und Ideen und so weiter und durchschlägt quasi eben in Windeseile, ähm, den Boden und, äh, springt quasi durch, äh, diesen Boden durch und, äh, trifft dann eben im Raum darunter auf PK und, äh, Hugh und PK. äh, versucht eben ganz schnell ihr Vertrauen zu gewinnen, indem er sagt, ja, ich bin ein Freund deines oder ein Bekannter deines Vaters oder ein Freund deines Vaters und ich kenne deine Schwester und ich konnte sie nicht beschützen, lass mich dich, lass mich dich aber bitte beschützen. Und ähm, es ist zwar jetzt nicht äh, gar hoc einfach, sie davon zu überzeugen. Letztlich geht sie dann aber erstmal mit, weil der, die Gebot äh, der Stunde ist nun Eile gerade. Das Gebot der Stunde ist nun gerade Eile und letztlich ist es so, dass eben Pikachu und ähm, Soji äh, vor den Romulanern fliehen und äh, der gute Hugh hat aber noch ein Ass im Ärmel, der bringt sie jetzt zu einer versteckten Königinnenzelle, die einen ähm, Ferntransporter beinhaltet, eine Technologie, die, wie Hugh sagt, nach Picards Zeit äh, eingebaut wurde, mit der die Königin eben schnell bis zu 40.000 Lichtjahre weit eben fliehen, flüchten kann und äh, Sie springen damit eben jetzt nach Nepente, einem Fernsystem. Vorher informiert Picasso eben äh, Rios und seine Crew eben nochmal darüber, dass sie sie dort eben treffen sollen. Und während sie quasi darauf warten, dass das Portal hochfährt, ist es so, dass eben doch Elnor nochmal auf Tauch, der explizit ähm, das Verbot von Picard erteilt bekommen hatte, bloß nicht zu mitzukommen und auf dem Schiff zu bleiben. Daran hat er sich natürlich nicht gehalten. Picard freut sich nun äh, äh, nichtsdestotrotz auch darüber und ähm, äh, Elnor hält ihn quasi den Rücken frei, bis das System hochfährt. Anschließend will er aber nicht mitgehen, sondern quasi weiterhin äh, Hugh dabei äh, unterstützen, dass eben der Raum auch wieder versteckt werden kann, damit eben Picard und Soji eben wirklich unbemerkt äh, entfliehen können. Und ähm, genau, also verweigert sich da dem, äh, dem Befehl und auch so, sogar dem äh, Entlassen aus seiner Verpflichtung Picards gegenüber, also zu Anfang der Szene hatten wir nochmal die Erinnerung, dass Elnor sich eben seinem Quest, seiner äh, Herausforderung, seiner Mission äh, quasi ähm, verpflichtet hat. Ähm, das äh, äh, ignoriert Elnor geflissentlich und macht die Romulaner eben platt, zumindest ist es so, das ist das, was wir äh, erwarten dürfen. E effektiv sehen wir das nicht, sondern dies, ähm, die äh, Episode schließt mit dem Satz, bitte meine lieben Freunde, wählt das Leben. An, also von Elnor an seine Feinde. Und dann
0: geht der Vorhang runter. Genau, und endet in einem schönen Cliffhanger mal wieder. Ja, vielen Dank, Frank. Sehr gut. Die sehr schön. Sehr gut. Sehr gut. Dankeschön. Dann können wir wie immer gewohnt recht zügig noch einmal durch die Folge durchgehen. Vorspann. Habt ihr da was zu sagen zum Vorspann dieses Previously On? Ich habe dann mich nicht...
1: Naja, es, es zeigt uns halt kurz nochmal die, die grundlegenden Dinge, die wir wissen müssen. Also die Beziehung zwischen soja und Narek, die Beziehung zwischen äh, Narek und Narissa, die Beziehung zwischen Pika und Elnor. Also nichts Tolles eigentlich. Mhm. Also theoretisch müssen wir natürlich auch noch mehr über Jurati wissen, aber das erfahren wir dann ja quasi sofort im
0: Anschluss. Ja genau, das ist ja also Von Art, daher ist es auch logisch, ja, es warum das nicht drin ist. Genau, nichts aufwendiges. Traumsequenz. Fand ich schön dargestellt, niedlich gecastet, auch schön so ein bisschen irgendwie von der Art und Weise, wie der Blickwinkel genutzt wurde, so ein bisschen tiefer Blickwinkel nach oben. Das Dach wirkt schief, also es ist ein Traum. Aber das Dach ist schief, aber es, es wirkt trotzdem wie ein Traum.
1: Ich finde es ja. ziemlich gut. Schönes Detail übrigens, dieses plüschige blaue Tier, was sie da mit sich rumträgt, das hat sie natürlich später in
0: ihrem Zimmer auch wieder. Das finde ich gut. Genau, das hat sich durchgezogen. Also so soll sie einfach auch wiedererkannt werden, das ist wirklich so Genau. Aber vor allem
1: eben durch die, durch die Kette, die sie trägt, das ist halt dieselbe Kette, ja, genau. die sie offensichtlich nie ablegt
0: und nie wäscht. Naja. Genau. Ansonsten ist mir jetzt nichts großartig aufgefallen, außer dass sie halt in das Labor ihres Vaters ganz offensichtlich geht und dann ja auch zügig wach gemacht wird, weil er sie ja ruft. Aber Genau, Gibt uns auch nicht so richtig viel Informationen. Das ist einfach mal so, ja, nice to know. Ja. Da kommen wir dann später, glaube ich, nochmal drauf zu, wenn es denn weitergeht. Ja, und dann sind wir wieder auf dem Kubus. Ich glaube, wir haben uns schon alle gefreut. Ja. <lacht> <lacht> Ein anderer lieber Podcast hat das genannt, den Kitschkubus, finde ich ganz niedlich. Den Kitschkubus. Kitschkubus, ja. Kitsch Schöne Grüße, ja. Kitschkubus von Kitsch, genau. Schöne Grüße an den Popschutz-Podcast. Ja, warum? Ähm,
2: naja, weil er die ganze du? Zeit eben diese schmalzigen Szenen zwischen Narek und Soji stattfinden, nehme ich mal an. Genau. Ja, okay.
0: Gut. Ich finde das gar nicht so kitschig, ich finde es einfach nur nervig. <lacht> <lacht> Noch immer. Ähm, ja, also die, die, diese Nummer mit den, mit den zweiten Namen, das finde ich sehr spannend. Das finde ich sehr spannend, weil ich glaube, aber auch da mag mich gerne jemand, ähm, wieder mal berichtigen. Also ich wusste es nicht, dass die Romulaner einen, den Namen, den sie gesagt haben, also sowas wie Tomalak, dass das gar nicht der wirkliche Name von Tomalak ist. Ich finde das auch ziemlich geil, ehrlich gesagt. Also
1: wir erfahren ja relativ viel in dieser Serie über Romulaner, was wir vorher nicht wissen. Auch das mit der mit der Vordertür, die immer ein Fake ist, wie wir in der, in der dritten Folge erfahren haben und dass die Romulaner immer durch die Hintertür reingehen und so. Das passt total gut zu den Romulanern, mhm. wie sie hier in dieser Serie dargestellt werden. So geheimnistorisch hatte ich sie während TNG-Zeiten nicht im, äh, im Kopf, ehrlich gesagt. Ähm, also durch die Cloaking-Geschichten und so schon immer so ein bisschen, aber dass die tatsächlich so paranoid sind, äh, wie sie hier dargestellt werden, das, das ist mir durch Picard erst neu vor, so irgendwie klar geworden. Und da passt jetzt
0: natürlich diese Geschichte mit dem Namen auch rein, also. Also gerade durch den Teil Schia war das ja schon so, boah, die sind ja hier super, super geheimniskehmerisch. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das mit dem Namen nicht schon mal gehört oder gelesen habe. Aber ist schon cool. Also nicht nee, nee, mit dem Namen, das tatsächlich nicht, aber das mit der Hintertür. Das kam, kam mir bekannt vor. Aber das mit dem Namen, ja, cool, spannend. Weil, weil es passt denn zu dieser, was du sagst, es passt zu diesen, diesen Romulanern, wie sie uns da vorstellen.
1: Ja. Ich finde es schön, am Ende dieser Szene, wo er dann weggeht und sie ihm nachruft, Narek, Narek, und er sagt, es nicht mein Name. Ähm, das wirkt mhm. tatsächlich so ein bisschen vertraut schon. Also da habe ich das Gefühl, mhm. okay, die beiden, äh, die liegen nicht nur aus Spaß miteinander im Bett rum, so, sondern äh, die haben schon irgendwie tatsächlich eine Beziehung, die zumindest ihr irgendwie ernsthaft vorkommt.
0: Oh, spannend, fand ich eigentlich gar nicht irgendwie nah, sondern bei mir steht, dass es ganz schön arschig, was er macht. Warum? Weil, ich hatte so das bisschen Gefühl, er ist so ein bisschen auf den Schlips getreten, weil sie erzählt ja, sag mal, ist das eigentlich dein richtiger Name, weil in der romulanischen Geschichte, weil bla bla bla, sie erzählt ihm ja was, also, was er ja eigentlich gar nicht so richtig gerne, wovon sich preisgeben wollte. Daraufhin zieht er sich ja, er steht auch auf, geht sich raus und erzählt dann wieder was, so übrigens, ja, hier, deine Mummy calls, ne, die werden hier übrigens auch aufge, aufge, wie heißt das, aufgenommen und dann geht er. Also war so ein bisschen, als wenn er sich aus dieser Situation stehlen wollte und dann nochmal so einen, wie so einen kleinen Klatscher, so, Doch, du hast mir wehgetan oder versuch nicht meine Geheimnisse kaputt zu machen. So kam es mir vor. Ich finde es plausibel, weil sie einfach keine
1: Romulanerin ist und das offensichtlich so ein Romulaner-Only-Ding ist.
2: Ja. Okay. Ich hatte das tatsächlich auch erst gar nicht so verstanden. Erst wo ihr es darüber geredet habt, habe ich auch das Gefühl, sie versuchen sich eigentlich beide so ein bisschen in die Pfanne zu hauen oder aus der Reserve zu locken oder zumindest sozusagen dem anderen auf eine Weise näher zu kommen, als es vielleicht denen jeweils lieb ist. Sie mit ihren ganzen geheimen Wissen über die Romulaner, was, glaube ich, kaum verbreitet ist, auch unter Föderationsleuten nicht. Und er ihr natürlich mit den Dingen, die er letztlich nur durch... Äh, konsequente Abhörung von ihr haben kann, also beides mhm. eigentlich eine Verletzung der Intimsphäre irgendwie und ähm, genau, also mir kommt es aber schon sofort, dass sie eben da umeinander herumschlavenzeln und für mich ist es schon so dieses was ich finde, dass in dieser in dieser Folge insgesamt gut rübergekommen ist, dass Narek echt hart hin und ist, also ich glaube echt nicht, dass er das hier nur noch spielt sondern er ist schon irgendwie, wie ihre, seine Schwester auch später feststellt, echt verknallt mittlerweile und äh, mhm. kommt echt eigentlich überhaupt nicht gut mit der ganzen Situation klar.
1: Ja, ja, da gehe ich mit.
0: Boah, ich bin echt noch nicht sicher. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, also wie gesagt, ich glaube auch, also was, was ich glaube ich letzte oder vorletzte Folge schon gesagt habe, also die beiden spielen ja so ein bisschen, wer ist geheimnisvoller. <lacht> ja. Ob das jetzt wirklich so ein, um, so ein Umhertanzen ist wie, ähm, ja, wer hat hier den Besseren und wer ist toller oder ob die sich gerade gegenseitig zu sehr auf die Füße getreten haben, weiß ich gar nicht. Aber es ist schon, ja doch, also es ist schon so, 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 so ein bisschen Tango tanzen, das stimmt, das ist es definitiv.
1: Ja, ja, nächste Szene, da kommen wir zu dem, was ich befürchtet habe, was tatsächlich jetzt auch eintritt. Ähm, der Mord an Maddox wird von Gerati verheimlicht und kein Computer scheint es mitbekommen zu haben.
2: Ja, albern. Das ist, das ist ja einfach,
1: also dass sie einfach behaupten kann, das nee, war ganz anders und dann ist er halt einfach gestorben, weil es ging halt nicht anders so. Und keiner der Computer, die da irgendwie beteiligt waren an dieser Operation, ähm, ich meine, dass das medizinische Notfallhologam, das taucht in dieser Folge nicht auf, da wissen wir nichts drüber, aber es sind ja auch einfach Computer beteiligt, die da irgendwelche Dinge steuern so.
0: Und das habe ich ja gesagt, also die Computer hätte ich noch verstanden, wenn sie die irgendwie, das sind alles medizinische Computer, wenn sie die irgendwie um, umprogrammiert hätte, wie gesagt, sie ist Ärztin, sie ist Doktor der Medizin. Mhm. Aber das MHN, das, also Fand ich schade, dass das nicht noch irgendwie reingenommen wurde, aber wahrscheinlich ähm, ist dir nichts eingefallen, wie sie da drumherum. Aber du hast recht, das ist so ein bisschen so, ja, okay, super, toll, danke.
1: Aber sie wird dir dann ja auch direkt von Elnor hier drauf ja. hingewiesen, hier übrigens, äh, du verheimlichst doch was und irgendwas, irgendwas belastet dich doch und dann sagt sie, ah, nee, lass mich in Ruhe. Also mhm. ja. so ja. ungefähr.
0: Ja. Sind die Da, da habe ich mich so ein bisschen gefragt. Also, der der Move von ihm ist echt cool, aber. Ist das wieder seine dieses, dieses? er denkt ja nicht nach, sondern er sagt einfach das, was er denkt, und das auch sehr offen und ehrlich raus? Oder war das so ein bisschen ein Hieb von ihm? Weil sie ist ja auch ganz schön fiese, ähm, als sie mit Picard über dieses Bob-Thema spricht. Ja. Da erzählt sie ja wirklich jedes kleine Detail, wie ähm, wie man ihn auseinandergenommen hat, beziehungsweise eben halt nicht, mhm. sondern diese Parts in ihn eingebaut mhm. hat und man ihn ja psychisch vergewaltigt hat. Ich war mir nicht so unsicher, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Elnor nicht doch mal so ein bisschen, Nein. So ein bisschen hinterhältig Nein. ist. Und so, nee, auf keinen wirklich. Fall. Kann er nicht. Ich, ich finde es lustig. Nein. So ein er, kleiner Hieb. Bin hin. ich mir total sicher,
1: dass er das definitiv ich nicht ist. Ich
2: glaube es tatsächlich auch nicht. Ich finde, das passt, würde nicht zu so seinem vielleicht zum, mhm. zum dargestellten Charakter. Also ich verstehe deine Motivation, das so zu finden, aber ich sehe es tatsächlich auch nicht so. Ich finde es aber ja, auch irgendwie. Echt arsch. Ja, ich finde es ich find einfach Jurati, also ich sag mal, okay, irgendwie passt es ja äh, zu dem Bild, was sie ja mittlerweile von ihr haben, dass sie einfach schon echt so ein bisschen so shady ist, äh, um es mal mhm. ganz, ganz schwach nur auszudrücken und Andererseits muss man auch sehen, es ist natürlich auch äh, es soll dem den nicht so sehr äh, Star Trek belasteten Viewer ja jetzt auch mal noch ein bisschen Eindruck davon geben wer oder was sind die Borg und was hat äh, PK mit denen zu tun gehabt und wie fühlt er darüber weil ich sag mal wer jetzt äh, alter tracky ist der weiß das natürlich alles ne und äh, ich glaube so muss man in dem Kontext muss man das so ein bisschen sehen weil es so ein bisschen so so dass sich so jetzt die rechthaberische äh, besserwisserische Schülerin ja macht und äh, quasi alles runterzieht die, ja und das und das und das habe ich auch noch gelesen das ist so, schon ein bisschen überalbern tatsächlich also ich glaube man muss es wirklich als äh, info an den ja. nicht tracky viewer sehen
0: ja. ja, definitiv. Natürlich haben wir auch hier wieder, es muss viel erklärt werden, wer ist er gewesen, wo kommt er her. Was ich ganz cool finde im Gegensatz zu First Contact, wo ich ja so ein bisschen zähneknirschend die Art und Weise von PK aufgenommen habe, also der große Ahab, der halt von der Dame aus dem 21. Jahrhundert zurechtgewuschelt werden musste, ist ja hier, finde ich, nicht nur Ahab. Also der ist auch natürlich dieses Changed the Borg, verändert die Borg. Ähm, er ist da schon wirklich gegen, also er hasst die, aber man merkt auch wirklich, da ist ein Schmerz in ihm drin, da ist auch eine gewisse Angst in ihm drin. Ich finde, das haben sie deutlich schöner, also die, dieses Verhältnis zwischen Picard und den Borg und seiner Vergangenheit mit den Borg finde ich persönlich besser umgesetzt rein bildlich, als es in First Contact war. Also das hat mir sehr sehr gut gefallen in dieser kurzen Szene, wo er halt auf das, was sie, was 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 Jurati sagt, wie er darauf reagiert. Das hat mir sehr sehr gut gefallen. So, Und dann wird, glaube ich, auch relativ zügig klar, dass sie da ja doch wirklich hin wollen. Ähm, sie stichelt weiter und dann ist er ja wieder in seinem Refugium und da sieht man es halt nochmal wirklich, finde ich, diese diese ähm, ja diese Schmerzen, die er empfindet. Ähm, er versucht, das abzuschütteln, um zu arbeiten und dieses Bild, wo er halt sich selber als Locutus sieht. Also das ist echt grandios. Also das ist wirklich, darum geht's gerade, diese Zerrissenheit, die er hat. Er ist irgendwo in sich drin, noch immer Locutus, aber er hat, hat das weggeschoben, weil ich glaube, sowas kannst du nie wirklich komplett wegschütteln. Aber ja, also es ist cool gemacht. Also war schön anzugucken. Auch ähm, rein bildlich wieder, also dieses dieses das da in der Luft schwebte. Ich weiß gar nicht, ob er diesmal vernünftig hingeguckt hat. Oder ob, äh, ob er falsch geschielt hat. Ich weiß nicht, Anna, hast du da besser hingekriegt? Er hat das ganz gut hingekriegt diesmal. Ja, das er, gut
1: er, er hat das sowieso ganz gut hingekriegt. Er tippt ja auch einfach genau auf den Monitor. Das macht es natürlich einfach, dazu hinzugucken, wo der Finger auch ist. Ähm, für mich war diese ganze Szene reine Exposition. Alle, die TNG geguckt haben und die Folge mit You und Logutus kannten, die brauchten das eigentlich nicht an dieser Stelle. Von daher... Ähm, ja, es, es ist natürlich auch für die Dramaturgie dieser Folge nachher mit dem Zusammenbruch auf dem Borgkubus relativ wichtig, dass er jetzt hier nochmal sich ins Gedächtnis ruft, wer er ist, dass er Yu kennt und dass Yu jetzt so aussieht so ähm, und dass er eben dann auch Logotos war früher. Ähm, aber für mich es das auch nicht gebraucht, ehrlich gesagt.
0: Ja. Nö, da gebe ich dir Geld, ich mal. Ich fand halt nur die Art und Weise, weil das mich versöhnt hat, weil ich meine, auch bei der Besprechung von First Contact war ich so ein bisschen knallig, weil er halt auch da wieder, so wie wir es zwischenzeitlich in einigen Folgen auch hatten, ne? der böse Picard, der einfach nur sein Ding durchziehen will. Und ähm, hier ist er halt nicht nur Ahab. Und das hat mir persönlich ganz gut gefallen. Deswegen fand ich es eigentlich ganz schön. Mhm. Aber gut. Mhm. Gut. Danach spielen wir, glaube ich, äh, ein Ballspiel, oder? nach dem...
1: Ja, erstmal kommt direkt der der, 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 der... der Wie heißt das Ding? Vorsprach? Trailer Genau. Der genau ähm, so heißt. Es. Ja, genau. Und dann spielen wir Ball auf der La Sirena. Und da wissen wir auch, warum Rios so gut aussieht, wie er das nämlich tut, weil er einfach auch Sport macht und sich bewegt, wenn er die Möglichkeit hat. Und er hat die Möglichkeit, indem er hier mit seinen Piraten-Shorts äh, <lacht> und einem Fußball <lacht> sich einfach irgendwie selber selber vergnügt. so
0: ähm, Er spielt übrigens kein Fußball. Das nee,
1: das? er spielt... Fußball
0: oder was? Äh, Fußball ja. heißt das Spiel. Das gibt es tatsächlich. Mhm. Das ist eine Abwandlung von Hallenfußball, eine abgewandelte Form von Hallenfußball. Der Ball ist kleiner und der Ball ist sprungreduzierter. Ach, mhm. ah, Soll, also stehe. alles wie Spiel. Was du alles ja, weißt. Ja. Okay. Ja, ich habe doch meine Leute. Sieht für mich nicht Fußball aus, aber gut. Ja, ja. Ich habe da einfach mal geguckt, dass es. Äh, durch, ich weiß gar nicht, glaube ich, Michael Capon oder wem auch immer, wurde das geleakt, dass es halt Futsal sein soll. Gut, habe ich gedacht, da lasse ich das doch noch mal ja. recherchieren. Ja. Ich finde ja. ganz interessant, dieses,
1: dieses, äh, dieses Gespräch zwischen den beiden, weil wir wissen natürlich, Gerati kämpft immer noch damit, dass sie jetzt eigentlich eine, eine krasse, eklige Mörderin ist. so Und Rios mhm. ist aber voll nett und sieht da seine Chancen, weil sie hat ja auch irgendwie blonde Haare ähm, und ja. gibt ihr dann erstmal Alkohol und ähm, flirtet <lacht> sie so ein bisschen an. Und ähm, dann äh, reden sie auch im zweiten Satz sofort über Sex und er sagt, äh, das finde ich ganz witzig, sie sagt, ich habe noch nie mit einem Captain von irgendwas geschlafen, also naja, ich konnte es empfehlen, so. Ähm, und dann reden sie aber, also dann dann sagt sie, sie hat Superpower und sie kann ihre Fehler beim Tun schon erkennen und äh, fragt, sie, wie sie sich fühlt, ja, leer, hoffnungslos, einsam und ängstlich und dann küssen sie sich und dann gehen sie aber doch poppen. Ähm. Und das ist eine interessante Wendung, das habe ich halt nicht vermutet, als die damals auf das Schiff kam, ähm, dass die beiden eine Beziehung anfangen würden. Also ich, ich wüsste auch nicht, wer sonst und? hätte sollen, weil äh, er und Raffi auf gar keinen Fall und äh, gleichgeschlechtliche Liebe ist, glaube ich, da auch keiner äh, Fan von auf diesem Schiff gerade. Ähm, von daher, ja, also wenn es eine Liebestory geben soll, dann die beiden.
0: Ja, aber ich glaube, das hatten wir auch schon mal grob uns irgendwann überlegt, so es könnte ja vielleicht mal, wo die beiden hier so miteinander abgeschakt hatten und Handschlag und hast du nicht gesehen. Das war was nicht sogar hier die wo sie nach ähm, Star Wars City gegangen ist, wo sie hier diesen komischen Roboter ähm das roboter kaputt geschlagen hat. Ich glaube, haben wir mal was gesagt. Ja,
1: ja, ja, ja. ja.
0: Aber ich kann das ähm, durchaus
1: nachvollziehen, also äh, ne, sie sie äh ich, ich kann sie da an der Stelle total nachvollziehen. Er sieht einfach wahnsinnig gut aus.
0: Ja, aber nee. Also die diese Szene war so für mich so. Ja, sie ist da. Ich finde ihn darf. Also ihn ver oh Gott, ich habe heute echt einen. Äh, wie heißt das? Irgendwas in der Zunge. Ein Hänger, ne? Ja, und ich habe hier Tee stehen. ne? Nicht, dass die Leute glauben, ich trinke. <lacht> ähm... Rios kann ich verstehen, da kommt halt, was du sagst, da kommt halt die Blonde und hat auch noch hier so ein hübsches Tanktop an und ähm, zeigt so ein bisschen Haut, oh toll, und erst der ruffe Captain, hey cool, die nehme ich mit, mal eben die Crew ausprobieren. Soweit vielleicht noch, okay. Und sie, was ist das, Sex als Stressbewältigung, weil sie jemanden getötet hat? ja. Ja, ja, okay. Ja. Ach komm, ich und
2: sagen hallo, er ist doch er ist doch auch ein Schmucker Kerl und die haben da wochenlang im All auch nicht viel zu tun,
1: außer irgendwelche alte Forschung zu
0: lesen. Die hat gerade ihren Ex getötet. Ja, genau. Und die hatte definitiv noch und als Alter, also, dann hol ich mir den nächsten den Sie ich auch um, fand
1: ja den Maddox auch geil. So, und deswegen hat sie sich gedacht, ach verdammt, der ist ja jetzt hin, dann nehme ich mir doch den nächstbesten. Abgesehen davon haben wir natürlich auch in der, ich glaube in der vierten Folge war das, wo sie einfach ihm die Geschichte erzählt hat auf der, auf der Brücke am, am Steuerpult. Ähm, die unfassbar langweilig ist, dass sie sich irgendwie hier in diesem Weltall total langweilig und alle möglichen Bücher gelesen mhm. hat und so. Da waren die sich ja auch schon näher gekommen. Also, dass die beiden so eine Beziehung eingehen könnten, ähm, ja, okay. Und sie hat jetzt einfach den eigenartigen Status, dass der, den sie liebt, jetzt von ihr umgebracht wurde, sie aber trotzdem irgendwie sich geborgen fühlen will und sich jetzt halt einfach an den Nächsten äh, ran, ranhängt, so.
0: Okay, darauf ja, lasse ich, ich mich mal wieder ein.
2: Ist auch ein älterer Herr mit Bart, ne? Also... <lacht>
0: Älter als die. Ja, ah, ja. Bart geht immer, ja, definitiv. Nee, okay. Sie, sie ist ja wahrscheinlich, also meine Theorie, sie ist ja nicht nur die krasse Mörderin, also irgendwie ist sie ja doch irgendwie auch so ein bisschen, das sehen wir ja später auf dem Weg Ich viel nach Hause. Ähm. Irgendwo ist sie ja doch irgendwie auch noch so ein kleines Mädchen, dann lasse ich mich darauf ein. Ja, okay, gut, gut, dann also will sie sich geborgen fühlen.
2: Also nochmal zurück zu Liebespaaren, ne, also ich hatte ja eigentlich auf Elnor und Raffi gesetzt, ja, aber hm. <lacht>
0: nein, aber. <lacht> okay, cool, da hatte ich erst so eine Mami und Sohn geschehen aber gut, warten wir mal ab.
2: Ja, genau, warten Coolie. wir mal ab, was noch passieren wird.
0: Ja, in der Zwischenzeit müssen wir aber, bis wir das herausfinden, leider erst noch mal wieder auf den Borg und uns erwartet die liebe Narissa im Wohnklo, wollte ich gerade sagen, im Quartier
2: <lacht> Ja, danke, danke. Das ist ein hervorragender Begriff dafür.
0: Ja, und Narissa hat äh, dem lieben Narek sein Spielzeug weggenommen. Irgend so ein Magic-Cube-artiges Ding. Ja. Und ähm, ich glaube, ich, ich krieg die auch nicht mehr ganz zusammen, aber es ging, glaube ich, am Ende wieder darum, dass sie natürlich hier wieder alles kaputt machen will und das schnell, und es muss alles schneller gehen. Und er stellt ja effektiv die Frage hin, oder beziehungsweise die These, es hat alles so seinen Sinn. Und ähm, er fragt sie ja, ja es, irgendwo ist da eine Möglichkeit, eine Antwort zu bekommen, denn sie träumt ja. Und er sagt dann, warum hat er sie programmiert, zu träumen? Why did he program her to dream? Ja. Und das finde ich eine total, total spannende Frage. Ich finde es aber auch gut, wie er sie beantwortet. Also er
1: mhm. ähm, sagt ja dann quasi, dass dass der, dass man in Träumen Dinge verarbeitet, die man nicht begreifen kann. Und sie hat halt immer wieder diese diese Miss, dieses Missverständnis von sie ist Androide und sie ist Mensch und das muss sie halt in Träumen verarbeiten. Mhm. Und das finde ich ganz ganz passend eigentlich. Das ist ein cleveres Ventil, wenn es denn so gebaut ist, dass, äh, dass sie eben deswegen träumt, weil sie eben solche Diskrepanzen in ihrer Wahrnehmung dann da verarbeiten kann.
0: Ja.
2: Ja, sehe ich auch so.
0: Ich, ich wollte eigentlich mir noch eine TNG-Folge angucken. Das habe ich leider nicht mehr geschafft. Habt ihr die noch im Kopf? Und das war die Traumanalyse.
1: Ja klar, die habe ich auswendig
0: gelernt. Was? Hast du nicht. Das
1: ist die... Wartet im ähm, Schnitt nachher, dass ich das so aushelle, als wüsste ich alles.
0: Natürlich. <lacht> <lacht> Traumanalyse ähm, ist die Folge, wo... Wo Data träumt. Genau.
1: Ja, genau. Mit dem Cellular Peptide
0: Cake. War das das? Ja. Genau. Und ich, ähm, wenn das das ist mit dem Pep -Pep Cake, dann ist das ja irgendwie nochmal so eine witzige Nummer nebenher. Aber war das einfach nur, er wollte wieder menschlicher werden oder hat er das selber geschrieben oder war das etwas, was in seiner Programmierung schon drin war? Ich Können glaube, er, er hat nichts selber geschrieben und er hat alles irgendwo gefunden. Da bin ich tatsächlich, Mich, bin mir tatsächlich nicht mehr sicher. Wie gesagt, ich habe es leider nicht geschafft. Ne? Im Moment sind auch ein bisschen spannende Zeiten bin froh, dass ich das hier vorbereitet bekommen habe. Mich würde mal interessieren, ob Nguyen Sung einen Grund hatte, Data träumen zu lassen. Hm, ja. Weil dann würde das vielleicht auch irgendwie mit einer Erklärung geben, warum Maddox Soji hat träumen lassen. Oder ob das alles überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Wenn da jemand eine Idee hat, bin hm. ich gespannt, dann schreibt uns gerne mal. Ja. Weil das, was du gerade gesagt hast, Arne, das macht schon Sinn. Was, was Narek sich zusammenbastelt, ähm, warum das so sein könnte, das macht irgendwo auch Sinn und das klingt auch spannend. Mich würde noch interessieren, ob das in der Traumanalyse auch so war oder ob das was ganz anderes war. Schreibt uns da gerne mal.
2: Ich weiß nicht, ich habe da, hab da noch so einen Gedanken, dass das vielleicht so wie beim Machine Learning irgendwie ist. Also man hat da ja, wenn man so neuronale Netzwerke trainiert, die ja dem Gehirn nachempfunden ist, muss man immer, wenn man was Neues erkennen will, um, sogenanntes Training machen, also wo man so Bildmaterial quasi immer wieder gibt und irgendwann sagt das Ding, alles klar, ich habe erkannt, das ist eine Katze oder äh, das ist ein Hyperschlüssel oder mhm. was man sonst so braucht und ähm, das, äh, gibt so die Theorie, zumindest äh, habe ich die schon mal geäußert gehört, dass äh, dass das menschliche Gehirn ähm, das nachts im Prinzip auch macht. ist nicht genauso wie unsere künstlichen neuronalen Netzwerke, sondern schon ein bisschen more sophisticated, also ein bisschen ähm, äh, ausgefuchster. Vielleicht äh, machen Data und Soji das ja einfach auch. Hm. Naja, fiel mir noch mal
1: so ein. Ja, okay. denkbar.
0: Ansonsten fand ich in der Szene auch echt ganz spannend, dass was Narek mit seiner ich wollte gerade sagen, mit seiner Frau macht, wow, wer weiß, äh, mit seiner Schwester macht. Sie nämlich davon versucht zu überreden oder sie davon zu überzeugen, dass man einfach auch mal die Füße stillhalten muss. Ein bisschen entspannt sein. Wart doch mal ab. Und weil dann geht er sein komisches Spielzeug auch nachher irgendwie auf.
1: Das ist ziemlich geil gemacht. Also Finde diese Dramaturgie des Spielzeuges, was er genau in dem richtigen Moment entschlüsselt, obwohl es eigentlich unlösbar ist. Also wie ist der englische Titel von dieser Folge? The Impossible uh, the Box. Impossible Box. Mhm. Was ja unmöglich heißt. Also ähm, und er löst es einfach mal en passant, während er quasi ihr die Wahrheit erzählt,
0: nämlich dass es einfach Geduld wichtig ist und so. Das finde ich schon ziemlich clever gemacht. Ich fand es einfach so schön, weil das auch in diese Z in also unsere Zeit passt mal wieder in einer Zeit, wo alles bis dato zumindest, alles sehr, sehr unruhig war. Viel Bewegung, schnell und hetzig, von Termin zu Termin. Dass man sich auch mal wirklich die Zeit und die Ruhe nimmt, vielleicht sich auch etwas noch mal genauer anguckt und einfach mal einfach einen Augenblick hinsetzt, tief durchatmet und die Sonne genießt, was wir jetzt vielleicht, wenn man einen Spaziergang macht, zu zweit oder auf der kleinen gassi Runde wenn man einen Hund hat, dass man auch mal die Sonne genießt. Mhm. Und Das fand ich ganz schön, dass das ja wirklich, nimm dir die Zeit und dann wirst du sehen, alles wird gut, also aus seiner Sicht. Fand ich sehr schön umgesetzt. Mhm. Sie natürlich immer noch angenervt, aber gut, das ist eine Risse. Die ist auch unfassbar asy-sympathisch, unsympathisch,
1: wollte ich sagen, hier in dieser, in dieser Szene wieder, weil, ich weiß nicht, die ist einfach total gut besetzt. Die wirkt wie so eine typische Bitch. Ja.
2: Ja, die ist echt ja. so mega scheiße. Echt so in die, die mit jeder Phase ihres Körpers das ist echt unglaublich.
1: Ja. Ja. Das ist so eine richtige. Also, jeder kennt, glaube ich, so eine Person in seinem echten Leben, die sieht wahnsinnig gut aus und ist aber unfassbar Asi. Also nervt ohne Ende und man will möglichst schnell weg von ihr. So.
0: Nee, also die Patent List macht das echt richtig gut. Also Die ist
1: bestimmt im echten Leben total niedlich und, 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 und nett. so. Stimmt. Also keine Ahnung, habe ich noch nie vorher gesehen. Aber <lacht> ähm, ich, ich finde das einfach äh, eine sehr, sehr schöne Performance hier. Ja. Also vor allen
0: Dingen, weil sie auch, sie ist für mich einfach mit die Romulanerin. Also es ist noch mehr Geheimnis um sie herum. Also nach ist ja schon wieder ein bisschen offener, aber allein wenn sie irgendwie ihn kleiner Bruder nennt oder so, dann so ja. Allein in der Art und Weise, wie sie das intoniert, ist es nun wirklich so oder nicht? Also sie ist wirklich wö, mhm, mh. und ein eiskalter Schauer. Jetzt, wo es
1: hier um Namen ging, fällt mir jetzt auch zum ersten Mal auf, dass sie nach Rissa und er nach Rec heißt. Also mhm. ähm, schon schon eine gewisse Ähnlichkeit. Und das müssen sie sich ja quasi ausgesucht haben.
0: Das ist gut möglich.
1: Oder oder zumindest ihre Eltern haben ihnen beiden den gleichen Fake-Namen gegeben. Ja. So.
0: Eine spannende Frage. Kriegen die die Namen, die sie nach außen tragen von den Eltern? Wählen sie die? Was ist mit den geheimeren Namen? Kriegen sie die von den Eltern? Werden die ausgesucht? Spannend. Das, also, das würde ich jetzt wissen.
2: Das äh, werde ich einfach auch so machen, äh, wenn ich dann ja. Kinder habe. Ja.
0: ja. sehr gut ja. Apropos einmal ganz kurz zu meinem Namen von vorhin, wisst ihr, warum ich darauf gekommen bin, Doch. Onkel Joachim ne, nee? ganz kurz blöder Witz, Onkel Joachim ist der Name von Onkel Dagobert im Dänischen
1: mmh. Mmh.
0: Ja. Donald Duck ist Annas Ant und Onkel Dagobert ist Onkel Joachim nur mal so Stimmt. Wollte ich nochmal loswerden.
2: Gut zu wissen. Alles klar, ja, das wieder heißt, was gelernt. wir müssen noch rausfinden, wo dein Geldspeicher ist, ja.
0: Ja, fast das, äh, Nein, 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 vergiss ja, fast es. Fast. Der ist unterirdisch, ist geheim und hat selbst schon
1: einen So. <lacht> Gut. Okay, die Szene ist durch, glaube ich. ne? Ja, definitiv. Also sie scheint überzeugt. ne? Sie gibt ihm schon wieder Zeit und spielt sein Spiel schon wieder mit, obwohl sie eigentlich voll dagegen ist.
0: Ja, ja er ist es. Er ist, Aber ich finde, er hat es schlau ja. Er macht das auch gut. Ich finde, er, er
2: hat ja auf jeden Fall auch erstmals für mich emotional in der Szene die Hosen an. Also normalerweise ist sie immer so die uh, uh, uh. und wenn du nicht das und das machst, dann bringe ich dich auch noch um oder irgendwie so auf die Art. Ja und. Mhm. Äh,
0: er macht das erstmal wirklich rhetorisch richtig gut ja. und halt mit diesem komischen, mit dieser Impossible Box dann sagt, hier, guck mal, es funktioniert und sie wollte sie sehen und sagt, ja, ich habe die mal aufgebrochen, ich wollte reingucken, ja, siehst du, es geht, also hör mal auf mich und so, na gut, echt sehr, sehr cool, ja, ja. dann lasst uns in den Warp springen und auf die La Sirena gehen. Genau, da reden ja.
1: Picard und Rios in Beobachtung von Elnor relativ lange darüber, wie sie eigentlich sich Zugang zu diesem Schiff beschaffen wollen, zu dem Borgschiff, weil da dürfen sie natürlich eigentlich nicht drauf. Und das ähm, das ist so eine von den Szenen, wo ich mir dachte, ja, okay, die ist relativ lang jetzt. Ja. ja. So das, das andere war die Szene vorhin, wo ich sagte, das ist eigentlich nur, ähm, ähm, was, was habe ich gesagt? Ja, so Gedenke oh. irgendwie
0: ja, die, 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 diese
1: Borg erklärt. Genau, diese Google-Szene da von Picard vorhin. Ja. Ähm, und das andere ist dann die Szene nachher, wo Picard über den Borgkubus geführt wird, die irgendwie acht Minuten lang ist, wo nur Dinge erzählt werden, die wir alle schon wissen im ne? ähm, Grunde. Mhm. Und diese hier eben auch, also ähm, ja.
0: Also ich fand es irgendwie komisch, also ich gebe dir recht, die war zu lang und ich fand es halt sehr komisch, dass hier Dr. Jurati dass Agnes Aggie auftaucht und auch noch versucht irgendwie eine total schlaue Idee zu machen Hey wir können doch uns als Wissenschaftler ausgeben
1: ja schön so. schön finde ich an dieser Szene dann Elnor der sagt ja da ist eine bestimmte Spannung zwischen euch beiden die merkt ja wohl jeder hier so mm. weil er einfach Covert Miladway ist ähm, sagt er das einfach so das finde ich ziemlich ja. gut das, äh, das ja, nicht passt denken einfach.
0: sondern einfach sprechen Ja, ja. Also Das war sehr witzig, wie gesagt, ich habe mich verstanden, weil Agnes doch eigentlich eher so ein bisschen, nee, ich will das nicht mehr, ich will das doof, ich will nach Hause, ich will, äh, keine Ahnung. Aber gut, hier ist sie irgendwie nur dann plötzlich doch wieder auf der Seite, dass sie ganz offensichtlich nicht zu sehr wieder auffallen will. Oder der Sex mit Rias war einfach richtig gut. Dann kommt Picard halt auf die schlaue Idee, dass er doch da als Sonderbotschafter... Ähm, draufgehen kann, dass das eine total schlaue Idee ist. Ja, Man müsste sich jetzt halt nur überlegen, wie sie an diesen Sonderbotschafterposten kommen. Also, dass er diesen Zettel sozusagen bekommt, den Passierschein A38. Und,
1: und das finde ich so spannend an dieser Szene. Sie holen ja Raffi zurück und Raffi kommt dann rein und ist volle Lotte hackenstramm. Mhm. Und raucht und trinkt und setzt sich dann dahin und zieht total sauber, ordentlich und sehr charmant ihr Ding durch, und dann geht die Kamera wieder aus und sie ist wieder ladenstramm und muss weggetragen werden. so ähm, mhm. Das ist mir beim ersten Gucken überhaupt nicht aufgefallen. Also mhm. da habe ich nur gesehen, okay, ja, alles klar, sie regelt das mit der, mit der Emmy so und das ist, das kostet sie viel. Ähm, aber dass sie total betrunken ist, das habe ich überhaupt nicht bemerkt. Das fand ich sehr sie sehr spannend. Ist, also mehr an mir jetzt als an der
0: Szene. Sie ist da sehr in ihrem Element. Da ist sie plötzlich sehr fokussiert und draus. Was mich halt tatsächlich total irritiert hat, das wird so akzeptiert? Diese Rotzen voll? Also ja gut, wir, uns ist schon bewusst, also mir ist bewusst, es ist kein Starfleet Raumschiff, aber ist das wirklich völlig akzeptabel? Und ich meine, ihr alter Boss der Admiral A.D. steht direkt neben mir und der sagt kein Wort dazu. So, Mensch, das, das kannst du doch nicht machen. Oder ich meine, sonst wird er immer mit der Moralkeule kommen. Und hier akzeptiert er, dass sie da kiffenderweise rotzenvoll mit einer Buddel Whisky darum. Ja. Puh.
1: Ich kann ja auch sagen, ja. warum. Weil ja,
0: ich Job. bin sehr gespannt.
1: Ich meine, okay, da ist sie, es jetzt sie macht dann dieses Gespräch, ist wahnsinnig charmant, wie sie einfach auch so sein kann. Mit dieser Emmy und es kostet sie die komplette Beziehung, die sie zu dieser Emmy hat. Die sagt am Schluss, Aha. ich will dich nie wiedersehen, verpiss dich. Aha. Und das sage ich dir als ein Freund so. Und dafür, dann geht das Gespräch aus und dann wird sie kriegt sie Applaus, weil sie nämlich getan hat, was sie machen musste. Und das kann sie offenbar auch trotzdem. Und das ist einer der Gründe, warum er das hier zugelassen wird. Ah, also zumindest äh. von Picard, der ich ja dann auch lauthals klatscht.
2: Ja, also ich finde es ja. halt mal wieder krass an der Stelle, also ich meine nicht, dass PK sie explizit dazu aufgefordert hat, aber ich finde halt die Art und Weise, wie sie hier ein Opfer bringt, ähm, für jemanden, der ja im Grunde genommen, wie wir in den letzten Gesprächen auch häufiger mal festgestellt haben, jemanden, der halt ganz offensichtlich und häufig auch manipuliert, finde ich einfach mega krass, also ich meine, ich finde, wir haben es und das wird in dieser Folge auch nochmal besonders deutlich, bis auf vielleicht Elnor, sind alle ja irgendwie versehrt, ne, also alle haben ja so ihr Päckchen, was sie, sie mit sich rumtragen, Elnor ja auch ein bisschen, ne, weil PK und ich jetzt, äh, dahin, wo ursprünglich versprochen, pipapo, aber vielleicht noch am wenigsten, und hier finde ich es halt nochmal krass, wie, also ich meine, die hat jetzt ja gerade, ist von ihrem Sohn abserviert worden, ich meine, schon, klar hat sie dafür auch, hat sie da auch zu beigetragen, enough und so, ne, aber ich finde es halt noch mal ganz schön krass, dass sie hier noch mal so hart einsteckt, noch mal eine Freundin aufgibt. Und ich glaube nicht, dass ihr Leben halt so hart mit vielen Freunden gepflastert ist. Ja, Also mhm. das hat mich ehrlich gesagt ganz schön betroffen. So, Ich dachte so, jemand, der jetzt echt schon echt nicht noch viel geben kann, zieht das jetzt hier auch noch durch. So für Pika,
1: ja. Fand ich irgendwie, hat kein so gutes Gefühl bei mir hinterlassen, muss ich ehrlich sagen. Ich fand es ich fand, es wirkte nicht sonderlich fremdbestimmt. Sie macht das schon alles aus eigenen Stücken. Also zum einen gönnt sie sich natürlich auch hier diesen kurzen Seitenhieb zu Picard. Ähm, hier, jeder jeder Teil von dem Typen, das nicht Ego ist, ist irgendwie äh, Rampaging It, ich weiß nicht genau, was das auf Deutsch heißt. Also, ähm, ähm ja, hab ich richtig verstanden, ja. sie, sie haut uns so ein bisschen auf Picard ein und, und, und das gönnt sie sich quasi, auch um ihren Punkt natürlich klar zu machen vor dieser Emmy. Um, und macht es aber dann auch aus freien Stücken. Genauso wie sie aus freien Stücken ja auch ihren Sohn wieder gegen sich aufgebracht hat, weil sie gesagt hat, hier, die Konklave der Aachen und so, und das ist auf jeden Fall alles wahr. Obwohl das exakt nicht das ist, was er hören wollte. Mhm. Also, für mich wirkte das nicht so, als hätte sie, ähm, also wäre sie dazu gezwungen worden quasi. So, nee, das nee, ist einfach das, die log ja. der logische Schritt und dann mhm. macht sie das halt auch einfach, mhm. weil das nötig ist. Weil sie kommt ja dadurch auch ihrem Ziel, näher, irgendwie mehr über diese Romulane rauszukriegen und mehr über diese, diese ähm, Maßverschwörung oder wie auch immer sie das nennt.
2: Ja, ja das ist gekauft. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie unmittelbar hier gezwungen wurde, aber es ist, für mich stellt das nochmal da, in welcher Abhängigkeit sie letztlich irgendwie steht, was ihre Handlungen halt betrifft. Also ja, okay, ich, naja, okay, ich, ich verstehe, was du meinst, ja. Also ich, ähm, da ist es auch ein Stück weit mehr noch selbstbestimmt, als ich das jetzt so empfunden habe? Aber mein Eindruck war echt so, irgendwie Picard opfert hier echt im Moment äh, wenig. Also klar, er hat keinen Bock auf den Besuch, äh, fair enough, aber er verliert jetzt keine Freunde oder so.
0: Also, ja, ja na gut, okay, von mir aus. Ich habe mal ein bisschen nachgedacht. Entschuldigt, ich war mal kurz abgelenkt. Mhm. Ich bin wirklich nicht sicher, was ich zu der Szene sagen soll. Ich weiß es nicht. Einmal ganz kurz, weil das ist mir im Kopf hängen geblieben. Rampaging. Rampaging. It heißt das, glaube ich, ne? Ähm, damit also Rampage, das ist ja ähm, so attackemäßig. Rampage. Rampage, genau. Ich kann's, das kann ich nicht übersetzen, aber das It ist das S. Also rein psychisch gesehen, Freud. Ähm, das ist also, sie will damit sagen, PK ist nicht logisch gedeuert, er ist das reine S, er ist der, der. Einfach nur macht das, was er will. Also nicht logisch, sondern einfach s mäßig Das war damit gemeint.
2: Okay. Okay.
0: Das macht auch Sinn, weil er einfach halt äh, das macht, was er denkt und äh, ja, nicht so ganz äh, logisch gesteuert, sondern einfach äh, Mach jetzt bin ich jetzt fertig. Es. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Also ich fand das komisch also allgemein. Ich äh, kann gut verstehen, dass ähm, ja, Raffi möchte definitiv weiter eintauchen ins, ins Bunny Hole. Sie möchte diese ganze Romulanische Geschichte, das wollte sie schon immer, das möchte sie lösen. Picard, ich weiß nicht, ob er zu diesem Zeitpunkt noch wirklich so hinterhältig ist und das wirklich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich fand es komisch. Ich fand auch diesen Applaus komisch. Ich mag aber auch nicht, wenn man einem Piloten, wenn er gelandet hat, applaudiert. Man sagt, der hat seinen Job gemacht. Also, weiß ich nicht. Komisch. Habe ich keine weitere Meinung zu. Ja, ja. Gut. Wir sind wieder auf Leute. dem.
1: nee, Cube. Ach so, sind wir noch nicht, weil nämlich das Ende dieser Szene ist ja, ähm, dass Rios Raffi wegbringt. Mhm. Und das finde ich ganz spannend, weil ähm, sie ja dann wieder in ihren in ihren Alkoholismuszustand zurückfällt von dem von dem nüchtern Scheinenden. Und da kommt dann eben die nächste Szene zu. Ich greife hier kurz vor, sie redet dann ja quasi über ihren Sohn mhm. und erzählt das aber nicht Picard, sondern erzählt es Rios, ihrem, ihrem eben auch guten Freund, den sie, wer weiß, wie lange hat. Und er nimmt ihr dann am Ende der Szene den Alkohol weg. Also mhm. die achten schon so ein bisschen aufeinander, jedenfalls untereinander, Picard halt nicht.
0: Die sind sich sehr nahe Finde ich in dieser Szene. Also wir überspringen mal kurz den Kubus. Das sieht man schon allein, wie sie sich die Hände halten. Sie liegt da völlig mhm. fertig. Sie nehmen sich, das ist schon also sehr platonisch, aber doch sehr liebevoll die Hand, ähm, wie ich glaube Rios nach ihrer Hand greift. Mhm. Ähm, das ist sehr liebevoll. Was sie sagt ist tatsächlich, ähm, ja du kennst mich gar nicht. Du müsstest mich viel besser kennen, so wie sie sich auch anschauen. Also die sind sich nah, was auch immer die gemacht haben. Und das wird ja am Ende noch mal klar. Nicht nur, dass er die, dass er den Alkohol mitnimmt, das würde jeder beste Kumpel machen. Mhm. Aber dieses schon wirklich liebevolle, also das macht man wirklich nur mit dem Allerliebsten oder einem der Top 5 sag ich mal. Er sie auch noch zu. Mhm. Ja. Und das finde ich auch wirklich. Wenn man sagt so, die beiden, die haben eine Story hintereinander. Also die haben irgendwas miteinander erlebt. Die sind durch irgendwas schon durchgegangen oder einfach haben die sich in der Kneipe getroffen und er hat von seiner äh, Ibn Majid-Geschichte erzählt und sie, ja, hier, guck mal, Zustand nach Picard. Und die haben sich einen weggezogen. Ich weiß es nicht, aber irgendwo haben die wirklich, die sind sehr close miteinander, fand mhm. ich. Die Szene fand ich richtig.
1: Fand ich auch. Vor allen Dingen auch, weil es die einzige Szene in dieser Folge ist, die richtig schöne, sanfte Musik hat. Also so richtig mitfühlende also, das macht natürlich viel von der von der Atmosphäre aus, aber an der Stelle ähm, sorgt die Musik dafür, dass es echt, äh, dass es darüber da wie, wie du es gerade beschrieben hast. Ja,
0: ja da finde ich wieder, dass es sehr schön ist, dass wir uns schon so lange kennen. Ich habe auch ausnahmsweise bei dieser Szene mal was zur Musik ähm, mir aufgeschrieben <lacht> und die hat mich unheimlich an einen Film, den wir früher zusammen sehr gerne gesehen haben, erinnert. Und zwar an die Truman Show. An mhm. dieses Truman-Thema, dieses sehr ruhige, gemütliche, aber doch irgendwo, da ist irgendwas, fand ich sehr cool auch, ja. ja, absolut.
1: Okay, Artefakt haben wir jetzt gerade übersprungen, Narek und Soji reden über die Telefonate von Soji mit ihrer Mutter.
0: Ja, die 70-Sekunden-Regel. Und
1: die, genau, die offensichtlich 70 Sekunden dauern und das ist eigentlich alles, was da passiert, oder?
0: Ähm, ja, mehr habe ich nicht aufgeschrieben. Genau. Ich äh, habe nur gefragt, warum macht er das? Ähm, aber das kann man bei allem fragen, was Narek so macht. Warum macht er das? Er macht das, weil er sie irgendwie pieken will, damit mhm. sie irgendwie reagiert. Aber ja, mehr war da glaube ich auch nicht.
1: Genau. Und dann sind wir wieder auf dem Kubus und Soji ruft dann ihre Mutter an und dann schläft sie eben ein und sie kämpft aber dagegen an. Genau, sie kämpft dagegen an, versucht sich irgendwie weh zu tun und ihre Mutter fängt dann auch an zu glitschen, weil die offenbar nicht darauf vorbereitet ist, dass sie sich wach hält. So, und äh, hm. das zeigt halt ziemlich deutlich schon, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Also auch ihr dann, Soji weiß jetzt auch mehr als vorher. Ja.
0: Weil dann schläft sie halt doch ein. Genau. So. Und dann sind wir wieder auf dem oder am Kubus, Aber diesmal mit der La Serena, die vor dem Kubus ankommt. Und äh, ja, alle so ein bisschen, ja, wir müssen jetzt da rüber und nee, äh, eigentlich ist das nur Jean-Luc, der rüber darf und ja, alle haben so ein bisschen ein komisches Gefühl dazu. Hätte ich auch, bin ich ganz ehrlich.
1: Und das ist der Teil, das ist Part 1 von dem, was mir an dieser Folge extrem komisch vorkommt. Ähm, Picard geht nämlich alleine rüber zum Bock Kubus
0: und warum kommt der das komisch vor?
1: Ja, weil das das ist der, die, die Hinleitung zu dem Teil am Schluss, der mir sehr komisch auftaucht, dass Elnor dann nämlich kommt und äh, ihn rettet. So, das äh, können wir später drüber reden, was, was ob das eigentlich Sinn ergibt.
0: Ah. Ähm, okay.
1: Und wir sehen hier natürlich auch in dieser Szene nochmal, dass er die Kette von Dash mitnimmt, die ja dann später auch sehr wichtig wird in der in der Kurzüberzeugungsszene.
0: Ja. Ah. Da fand ich irgendwie sehr komisch bei dieser Kette, dass man ihn in dem Moment, wo man die Kette in seiner Hand sieht, ihn sehr alt gemacht hat. Also da ist ja so ein Tremor, so ein Zittern in der Hand, wo man sagt, so, das hatte ich das hat man nicht gesehen. Also mir kam auch Patrick Stewart in Berlin nicht so vor. Ähm, er hat Angst. Ja. Ja. Es kam euch auch so vor. Ja, okay, ja. gut. Weil das habe ich mir auch gedacht, dass es wirklich Angst ist und der sich da schon weitestgehend wirklich an dieser Kette festhält, weil er sagt, ich muss das jetzt tun. Okay, gut. Okay. Ja.
1: Genau, Soji wacht auf und stellt fest, dass nichts in ihrem Raum älter ist als ein bisschen älter als drei Jahre. Ähm, und <lacht> was, 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 was,
0: was? Das, da gehst du jetzt einfach so weg. Dazu habe ich eine Frage. Ja. Also, unser super Geheimnis Mufti Narek erzählt Soji, ey, die Telefonate mit deiner Mutter dauern nur 70 Sekunden. Ja. Mhm. Okay, gekauft. Dann telefoniert sie mit ihrer Mama und pennt ein. Ja. Okay, auch gekauft. Warum? Jetzt also Stell dir vor, das erzähle ich dir jetzt. So. Du Arne, pass mal auf, du, wenn du mit deiner Mutter telefonierst, das sind immer nur 70 Sekunden und ähm, du telefonierst mit deiner Mutter. Ob er auf die
2: Idee kommen würde, auch nach dem Alter. Und, du sagen, und dann
0: kommst du, bitte Entschuldigung.
2: Ja, Sorry, Erzähl.
0: Mir im Kopf ist jetzt, also Arne, wieso kommst du jetzt auf die Idee, eine Radiokarte datierung von all deinem Shit zu machen, um herauszufinden, wie alt du bist? Wir wissen nicht, ob das passiert.
1: Also, was wir sehen ist, sie nimmt sich einen ganzen Stapel Fotos, nimmt eins davon und scannt das. Dann sind auf diesem Holo-Display alle möglichen Infos zu sehen. Und dann hört eine Stimme, äh, sagt eine Stimme, äh, hier, das ist wahrscheinlich 37 Monate alt. Und mhm. das ist das, was sie dann bei allem anderen auch testet. Okay. Ähm, aber ob das tatsächlich ihre eigene Motivation war, nach dem Alter zu gucken von diesen Dingen, das wissen wir in der Tat nicht.
2: Das stimmt, die Computer sind ja doch alle immer ziemlich intelligent. Ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, in der äh, google suchenszene mit PK sind, ist ja auch seine Suchanfrage so herrlich unspezifisch. Also warum da jetzt genau dieser Krempel zurückkommt, ist ja nun schon echt mehr als fragwürdig, zumindest aus meiner Sicht. Und äh, wenn man jetzt davon ausgeht, es wäre Google, aber in Wahrheit ist es so, die Systeme sind halt intelligenter und können sich halt vorstellen, nach welchem Kontext er sucht und weil er halt er ist und so weiter. Und ich vermute, hier kannst du auch davon ausgehen, dass das, was Arne schon gesagt hat, es sind wahrscheinlich haufenweise Sachen halt angezeigt und es wird wahrscheinlich die Anomalie Nummer eins, dass das Zeug genau. halt super jung ist, das wird eben in den Vordergrund gestellt. Das machen die Maschinen einfach automatisch.
1: Genau, das schätze ich nämlich auch. Und dann stellt sie eben fest, okay, das ist eigenartig, das kann ja, kann ja eine Unikat sein hier bei dem Ding und dann testet sie eben alles andere auch und das trifft auf alles andere auch zu. Auch bei den Dingen, wovon sie weiß, dass die schon sehr alt sind, irgendwelche Tagebücher und gerade dieses, dieses äh, blaue Plüschviech.
0: Wurde hm. finde ich das aber echt doof dargestellt. Also das, ist, das ist auch das Einzige, mein, mein das
1: Schönreden von dieser Szene. Es kann auch sein, okay. dass sie das selber wollte, so. ne? Ich weiß es halt okay. nicht.
0: Nee, okay. Also schönreden möchte ich tatsächlich, weil sonst bin ich da ganz häufig, ähm, das hatten wir bei Dashgan in der ersten Folge auch, wo ich ja mit diesem, wo sie da geweint hat, also sonst bin ich irgendwie bei vielen Schauspielern nicht ganz so gnädig, wenn sie irgendwie irgendwas traurig finden oder irgendwas ähm, sich herausstellt, wo sie verzweifelt sind. Das, finde ich, hat Isa Bjornis hier echt schön gut dargestellt. Also das, ähm, also wo sie dann wirklich sehr verzweifelt am Ende der Szene ist, das finde ich sehr gut. Das war mein Gutreden der Szene. Weil sonst habe ich echt gedacht, das ist das Einzige, was sie uns zeigen. Das Gerät sagt, piep, und es sind 37 Monate. finde nicht so. Naja, okay. Aber wie gesagt, das, ähm, ja, okay, gut. Ist halt so. damit haben wir sozusagen... Um, Soji weiter ans, ins Wanken gebracht. Genau. Gut. Dann lasst uns Locutus auf den Borgkubus holen. Ich fand es sehr spannend, dass es eine Szene gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Um, Picard kommt auf den Kubus und der Kubus hört auf, sich zu bewegen. Also nicht das komplette Ding, sondern ich habe immer gesagt, das sind nochmal diese Hogwarts-Bücher, die da so ein bisschen in der Wand sich bewegen. Die hören ja. auf. Also als wenn dieser Kubus so ein bisschen vor Ehrfurcht erstarrt. Oh, Lukutus ist wieder da. Cool gemacht.
1: Das passiert aber später cool auch. gemacht. Also später sehen sie sich ja so ein paar ja. XBs an, U und PK. Und auch bei denen ist es so.
0: Die haben auch Ehrfurcht.
1: Ja, die haben auch Erfurt vor dem XB, der da dran läuft und irgendwas macht. Ich Mann. kann dir die Szene später nochmal zeigen, aber ich finde es spannend, dass er einfach so hier, also sein hier ist ja
0: quasi niemand. Ähm, hm. Das finde ich halt so eigenartig. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. hatte ich von Hugh mehr erwartet, dass er direkt da steht so, Moin, hallo. Schön, dich wiederzusehen. Ja. ja. Die Flashbacks, die dann kommen, mag ich sehr.
1: Hast du sie dir genauer angeguckt? Ich nämlich nicht.
0: Ich kann das gerade nochmal schnell tun. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch Szenen drin waren. Also Großteil der Szenen sind aus äh, First 8. Contact. Ja genau. ja, genau. Erste Kontakt. Ähm, gerade diese Szenen, wo die, äh, die die Mannschaft, also die, ich glaube, da sind sie noch gar nicht so richtig auf dem Maschinendeck oder gerade da angekommen und die Mannschaft wird so langsam mhm. nach und nach äh, assimiliert. Das ist, glaube ich, auch eine komplette Sequenz da. Das fand ich eigentlich ganz schön, auch wirklich sein Zusammensacken immer wieder, dieses, also dass er wirklich seine Kraft verliert, ja. dass es ihm wirklich Schmerzen bereitet von einer Art und Weise, wie es uns gezeigt wird. Also das war echt cool. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Auch dieser Vertigo-Effekt. Ähm, auf diesen Borg zu, der da, im, also der noch nicht XB ist, der sondern halt noch in diesem Schlafstase-Zustand da ist. Also echt cool. Bringt uns in der Geschichte nicht weiter, sondern zeigt halt nur denjenigen, die TNG nicht kennen. So hier, pass mal auf, der hat echt Probleme mit dem, was ihm damals passiert ist. Aber ich fand's echt geil. Ja. Echt Spaß gemacht.
1: Mhm. Ja. Ich finde genau. es auch schön, die, die Auflösung dieser Szene, dass dann die Borg ankommen und ihm was wollen und er sofort wieder diese, diese Kopfbohr-Szenen szene äh, sich, sich ausmalt. Und dann
0: sagt Jo einfach, die genau. wollen nicht, dass du ganz Genau, Ganz kurz, man sieht auch die Königin. Also er geht wirklich bis ins ganz oberste, ins Massivste. Also diese Szene, wo er mit der Königin zusammen ist in Star Trek 8, wird auch kurz eingesetzt. Also Alice Creed ist auch ganz, ganz kurz zu sehen. Also die absolute Superangst. Und dann, was du sagst, diese, diese fiesen Borg aus den Flashbacks, die auf ihn zukommen, näher kommen. Und dann sind das halt die ex die ihn retten. Och. Und dann dieses Zusammentreffen der beiden. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das in dieser Szene, in dieser Doppelfolge Decent war, wo Hugh für oder mit Lore gearbeitet hat. Aber das war ein schönes Wiedersehen der beiden. Uh, übrigens auch uh, so ein bisschen improvisiert. Diese Umarmung stand nicht im Drehbuch. Die mhm. haben Jonathan de Arco und Patrick Stewart spontan kurz vor Drehbeginn untereinander ja improvisiert und das dann direkt beim ersten Take einfach äh, gemacht. Also ohne, dass sie, dass sie jemand gesagt haben. ich finde schön, dass es drin ist. Das ist einfach so ein bisschen familiär, total schön. Und man die, dieses Spiel von Jonathan de Arco, auch dieses breite Lächeln Picard, der noch wirklich versucht, sich so ein bisschen zurückzuhalten, denn ach, es ist schön, dass du da bist und dann auch wirklich lächelst und ein ernst gemeintes Lächeln, diese Oma. Echt cool. Ja. Einfach toll. Ich schwärme.
1: Ja, finde ich auch gut. Also, den, den Teil finde ich auch gut. Und dann kommt halt wieder Exposition ganz viel. Also, dass Ju Picard einfach diesen Borg-Kubus erklärt, den wir ja schon viele Folgen lang gesehen haben und dass ähm, im Grunde nochmal diese Frage aufgeworfen wird, Warum zum Geier gibt es das eigentlich alles? Weil wir wissen es einfach immer noch nicht. Und Picard sagt dann ja auch irgendwann, das ausgerechnet von Romulanern. Die wollen hier irgendwie die Borg zurückgewinnen. Also das ist ja die Borg-Zurückgewinnungsanlage quasi offiziell, wo er dann sich diesen Job besorgt hat, Ju. Ähm, Und Pi also gerade, dass das Romulaner wollen und das wissen wir halt alle nicht. Ne? Also wir wissen halt alle nicht, was soll denn eigentlich dieser ganze Borg-Kubus überhaupt? Mhm. Und das ist wird ja aber auf, auf fünf Minuten oder so ausgebreitet. Und das, das ist mir ein bisschen viel, ehrlich gesagt.
0: Ja, das hast so du recht. Wird hier schon einmal kurz auch erzählt, warum Hugh den Posten hat?
1: Weil er Star Trek war und weil er dann einfach weg könnte. Und genau weil es sonst weil keiner er halt wollte.
0: So. Ja. Er ist halt das Bindeglied zur Föderation. Also Er ist Föderationsbürger und die mussten da irgendwie mit drin sein. Aufgrund dieses Vertrages über den auch nicht so viel bekannt ist, ja. Aber ich gebe dir recht, das war deutlich zu lang. Es war schön, dass da irgendwie schöne Prophetics benutzt wurden, noch ein paar XBs gezeigt wurden, die, also mindestens einer in ja auch nennt, wo man sagt, so mhm. ich, ja, okay, warum jetzt doch? Also ich denke, die sind alle XBs und na gut, alles klar. Zu lang gebe ich dir recht, nett gemacht, aber ach, ich denke immer noch daran, an diese schöne. Begrüßungen, das war auch toll, war, war schön.
1: Bei Minute 32, um, 44 übrigens, läuft gerade so ein Borg mit so einem Koffer äh, oder so, mit so, mit so einem äh, Schiebegerät durch die Gegend und da hält auch die Wand an, als er vorbeikommt. Verdammt, du hast recht, ja. Also das ist nicht nur bei so die haben auch, Der Borg-Kubus hat Respekt vor allem lebenden Wesen.
0: Naja, gut. <lacht> vor allem, was ehemals mal Borg war oder so. Na ja, gut, keine Ahnung. Ich finde noch mal ganz kurz, also ich mag Hugh einfach, ich finde das ganz cool, dass Hugh einen echt guten Sherlock Holmes abgegeben hätte, weil er auch relativ schnell kapiert, ähm, was Picard von ihm will. So, ja, ich brauche hier Hilfe, ich suche jemanden. So und so, ah, Frau Dr. Ascher, ja, ja, genau. Mhm. Okay, ja, ähm, dann könnte es ja sein, dass sie in Gefahr ist, weil da ist ja dieser junge, komische, romulanische Spion aufgetaucht. Mhm. Ja, 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 ja. Also, er schaltet unheimlich schnell, mhm. finde ich gut. Ist schön, ich schön, gerne einem, mal bei dem Borg zu sagen, er schaltet schnell. <lacht> oh, stimmt, muss mir gar nicht aufhören. Ich hätte gerne mal eine, eine, eine Holodeck-Folge mit Hugh, so wie er jetzt aussieht, und Data gesehen. Ich glaube, die beiden in Sherlock Holmes hätte auch Spaß gemacht. Ja. Nee, sehr cool. Goodie. Dann treffen wir, glaube ich. Zwischendurch sehen Narek. wir die Szene, wo Soji
1: äh, Narek erzählt, dass alles, was sie hat, nicht älter ist als drei, äh, 37 Monate. Und da finde ich ganz schön, dass er ihr nicht sagt, ja, weißt du was, du bist einfach ein Android, ne, ist klar, so. Sondern er erzählt ihr was von Gedächtnisveränderung und das ist einfach für sie die logische Konsequenz. Also ihr Gedächtnis ist verändert worden, deswegen hat sie eine andere Existenz äh, angenommen und deswegen weiß sie nicht, was passiert ist und deswegen ist ihr ganzer Kram so jung. Und das äh, ist natürlich auch das, was sie wahrscheinlich glauben will in diesem Moment und was ihr aber auch dann als also Narek kommt dann ja quasi als Retter mit dieser Idee her, um ihre Wirklichkeit wiederherzustellen. Und deswegen vertraut sie ihm sich dann so an. Und das finde ich äh, sein, ein, ein äh, sehr schlauer Schachzug von ihm.
0: Ja, klar. Wenn er jetzt sagen würde, ey, du bist übrigens dann würde er ja irgendwie, das ist würde die Möglichkeit bestehen, dass sie sich aktiviert. Und das will er ja um alles erstmal. Ja, verhindern, damit er halt noch an ihre Träume und an ihr Wissen herankommt. Er macht das geschickt, da gebe ich dir recht. Aber warum, das ist auch, für mich zumindest war es klar. Es ja. ist halt noch, ja, er will ja noch immer was von ihr. Ja. Ja, und dann äh, sind wir immer noch in der Exposition. Ich glaube, das hatten wir gerade schon besprochen. Die ist echt lang, die Szene. Du die ist
1: richtig lang. Also fünf Minuten sind es, glaube ich, mhm. am, am, Stück, am Schluss nicht, aber es ist schon wirklich viel Kram, wo wir eigentlich von wussten oder so. Also es kam mir jedenfalls lang und öde vor. Also ja, es ist schön, die beiden zusammen zu sehen und ja, es ist auch schön, irgendwie Picard von seinem Trauma zu befreien. So, das macht ja Yu an dieser Stelle. Aber trotzdem fand ich die Szene zu lang.
0: Mhm, Gebe ich dir ja,
1: recht. Ja, sehe ich ja, auch so.
0: Dann sind wir, glaube ich, wieder bei Raffi im Schlafzimmer, kann das sein?
1: Genau. Rios bringt Raffi Kaffee. Ähm, finde ich gut, mhm. so als Alternative zu Alkohol ähm, finde ich gut. Und dann kommt halt die Frage, warum <lacht> zum Geier haben die Romulana und die Borg oder wer auch immer da auf diesem borg noch so rumläuft äh, ähm, Soji am Leben gelassen. Und das natürlich mhm. genau nachdem ähm, Narek ihr das äh, Salmak vorgeschlagen hat, dieses Traumritual. Und dann gehen so also direkt Szenenschnitt Narek und Soji gehen halt zu diesem Salmak, äh, und dann kommt noch ein Punkt, wo Narek ihr das Vertrauen quasi entlockt, indem er ihr nämlich seinen echten Namen sagt, oder zumindest irgendwas, was das sein könnte, nämlich Rayan, sagt er, sei sein echter Name. Und dann erst durchläuft Soji das Ritual und ist dann halt auch. Sie, sie vertraut ihm an der Stelle völlig, weil er alle ihre, alle komischen Dinge hat er irgendwie gerade gebügelt und sich ihr anvertraut so und das, äh, ist natürlich einfach fatal an dieser Stelle so. Es ist äh, blöde und ähm, die mm. ultimative Falle. Ja, ja genau.
0: Hm. Das ist so ein bisschen wie der Endgegnerraum. Ja. Also, In dem Computerspiel. Ich, ich so will noch ein mal einmal zu der Szene
2: hat... mit äh, Ja, sorry, hau rein erstmal.
0: Nee, alles gut, ich bin durch. Sag an. Wo wolltest du denn noch durch? Ich wollte noch mal einmal
2: zur Szene mit Raffi und äh, Rios, weil ich fand es halt einfach nur so komisch, dass sie jetzt irgendwie diese Möglichkeit äh, diskutieren, was denn wohl der Grund dafür sein könnte, dass Soji noch am Leben ist, wenn sie noch am Leben ist. Also jetzt nee, wissen sie es, nee,
1: aber Ja genau, sie wissen es halt. Das, hätte, das ist genau, jetzt Genau, aber
2: vorher hätte man ja sich die, genau, aber man hätte sich die Frage ja vorher auch schon mal stellen können, wenn sie denn noch lebt, was denn das wohl bedeuten könnte. Das finde ich irgendwie nicht so, also das, das finde ich nicht so glaubwürdig, weil gerade Raffi ist ja hier echt mega durchtrieben hier mit der, wie sie hier Emmy quasi unter ähm, äh, ausspielt und ähm, keine Ahnung, da kamen ja noch ein paar Szenen vorher, also ich finde es irgendwie komisch, dass sie da nicht irgendwie schon mal drüber nachgedacht haben, hey, sag mal, was könnte es denn bedeuten, wenn sie noch lebt und so weiter und jetzt kommen sie erst drauf, das finde ich irgendwie, fand ich ein bisschen ich, weird
1: Also ich glaube, Rios ist es egal und Raffi hat gewettet dass sie tot ist also sie hat einfach, hm. sie ist felsenfest davon ausgegangen, dass dass sie dass sie tot ist und deswegen braucht sie da hm. auch nicht drüber nachzudenken, was wäre wenn. Und Rios war es vielleicht einfach egal oder er hat einfach nicht begriffen, was denn da was denn da die die ähm, Konsequenzen wären, weil es auch nicht so wichtig für ihn war.
0: Ja und Kha und Elnoor
2: und und alle, also ich weiß nicht, also
0: aber okay gekauft. Ich, ich glaube ganz ehrlich, diese Szene ist nur dafür da, damit auch alle und wie Arne mal so schön gesagt hat, die Teen holen waren, ähm, verstanden ja, okay. haben, das ist die Frage, die wir wir drei und unsere Zuhörer sich in, inzwischen, ich weiß nicht wie viele Stunden, die wir uns stellen. Was wollen die eigentlich, die Jungs? Ja. Mm -mm. Was, also Oder die Mädels, also die die Vash. Was ist denn? Und Das sollte auch wirklich dem letzten Kollegen in Kansas aus seiner Farm jetzt noch mal klar werden, Sag mal, warum lebt ihr eigentlich noch? Weil die anderen haben sie platt gemacht. Hm. Oh ja, das ist eine gute Frage. Ähm, weil sonst macht das tatsächlich auch für mich nicht so richtig äh, Sinn. Bin ich bei dir, Frank. Also bei mir steht sogar, also für mich persönlich ist dieses Sinn nicht überflüssig. Weil die Frage stelle ich mir schon die ganze Zeit. Ja. Mhm. Seitdem ich weiß, dass es so ja. gibt. Ja, gut. Und dann? Ich
1: meine, wir wissen es natürlich, ne? Wir wissen, dass die irgendwie die Heim Heimatwelt suchen. So.
0: Ja, ja, genau. Aber für Das ist übrigens auch ein Teil. Hatte.
1: Hier an diesem, an diesem äh, Salmak, als sie als äh, Rissa dann, äh, wie heißt sie, Riso, äh, nach Rissa dann irgendwann sagt, so, jetzt haben wir es. Da nicht gefragt, hey, was, wie, was haben die jetzt? Was, was, mhm. was wissen die denn ja, jetzt, ja, was sie eigentlich, ja. was, was genau wollten die denn und was? wieso hat denen das denn jetzt geholfen? Also, dass die diese zwei Monde nennt und Blitze, so, ne, in, einer, mhm. in einem Universum, was so groß ist wie das von denen, ja. da, äh, das finde ich sowas von unwahrscheinlich, dass das ausreicht. Und nicht nur, dass das ausreicht, dass das möglicherweise ausreicht, okay, meinetwegen, aber dass es so, so prägnant ist und so ausreicht, dass es auf jeden Fall sofort klar ist, in dem Moment, wo sie das hört, dass es das nur einmal geben kann. Das, das, nee, das, das, das kaufe ich nicht. Fand ich
2: nicht. auch albern, ja. 400 Milliarden Sterne in unserer Galaxie. Äh, und wer weiß, wie viele rote Monde oder Monde, die so wie rote Monde aussehen, aus einem bestimmten Blickwinkel durch die Atmosphäre eines bestimmten Planeten. Ja. Und permanente elektromagnetische Blitze fand ich auch ein bisschen weit hergeholt. Es hätte auch sein können, dass es da einfach einmal ein Gewitter gab. Also, ja, richtig. Mhm.
0: Ja, Google zwei Monde Gewitter und du hast das ich also mal ganz ehrlich diese ganze die Nummer habe ich nicht verstanden warum sie das wusste ich fand auch dieses Jal äh, irgendwie oh, Mann wir fangen an mit dem mit dem Schließen das Jut und das bedeutet, weil alles beginnt, damit du die Augen schließt, bla bla bla, Lucia, der Zweite. Ja.
1: Also Meditation finde ich eigentlich ja. gar nicht so verkehrt. Das ist schon der Weg, um an Träume irgendwie ranzukommen, wenn man das denn will. Mhm. Von daher habe ich da im Grunde nicht viel gegen. Nee, ich meine, wir, wir haben jetzt auch an in diversen Stellen mhm. gesehen, dass sie einfach auch vertraut in diesem, in diesem Moment und das dann mhm. auch mit sich machen lässt. Ähm. Von daher habe ich da, da gar keine Schwierigkeiten mist,
0: dass sie halt durch Meditation diesen Traum nochmal erlebt. Nur die Auflösung finde ich halt mist. Ich finde ich, ja, also Meditation allgemein, aber wenn sie sich einfach noch hingesetzt hätten und um, was weiß ich, hier, ähm, ähm, Meditationssitz irgendwas, äh, lotus sitzt von mir aus, aber ja, und dann läufst du hier, musst du links abbiegen, da rechts ja, ja, abbiegen okay, und das ja, ist das, Glamm, wat? also Das war ja. wieder, was du auch sagst, da haben wir mhm. Zeit verloren. Ja, das sollte alles so ruhig und du aber... Mhm dass sie ihm vertraut, ist ja schon alleine dadurch, dass sie ihm folgt, dass sie mitkommt, dass er sich für sie einsetzt. Also ich meine, er muss ja wirklich ein ganz, ganz wichtiger ähm, Schulter, ähm, wie heißt denn das hier, Dienstgradmensch sein, ne? der da sagt so, hier, pass mal auf, du komischer Subkommander, verzieh dich, hier. sie darf da rein, ja, aber das ist äh, nur nichts für Rundohren, doch, doch, wenn ich das sage, verzieh dich. Mhm. Das zeigt ja auch nochmal so, hey, der macht das möglich, dass ich dieses komische Ritual machen kann. Denn sagt er ihr halt ihr seinen, seinen wahren Namen und man sieht es nicht, aber ich mache hier wieder Gänsefüßchen. Ob das auch so stimmt, weiß man nicht. Ähm, fand ich auch zu lang.
1: Und sie was, ich, was ich an dieser Meditation tatsächlich dir auch äh, hier zugestehe, ist, die passt schon sehr exakt auf das, was sie im Traum erlebt. Also, dass diese mhm. Schritte, die sie dadurch läuft, so genau auf diesen Traum zu, zu äh, passen, so, ne? Das ist, es ist schon ziemlich weit hergeholt, ehrlich gesagt.
0: Ja, als wenn die Romulaner gewusst hätten, wo Sojin in ihrem Traum, äh, Traum längs läuft. Ja, genau. Na, gut. Ja, also ja. Weiß ich auch nicht. Es, fand ich auch. Sagen wir es mal so: Es könnte sein, dass diese Szene bei mir während dieser Folge nochmal auftaucht. Aber lassen wir das. Mhm.
2: Ja, genau. naja, ich fand, ich meine, es sollte auf irgendwie auf so einen Höhepunkt hinzusteuern, ne? so war das Ganze irgendwie aufgesetzt, aber ich fand es jetzt auch ein ähm, bisschen aufgesetzt.
0: Ja, so allgemein, also ich finde, lass uns einfach diese, diese, diese Jean-Max-Nummer komplett zu Ende machen, und dann können wir zu Hu und Picard gehen. Find, also von mir aus alles klar, wir wissen, wo wir hin wollen wir wollen halt irgendwelche Daten oder whatever auch rausfinden, weil es geht um die Heimatwelt. Dass das vielleicht zu so schnell geht auch noch, ich verstehe nicht, was, ähm also auch das Ende dieser Szene, es geht mir einfach nur auf den Nerv, Entschuldigung, es ist irgendwie so, er geht Nachrik halb weinend raus, wenn er sie so liebt. Da muss ja ein starker Kampf in ihm sein, dass er sie töten will, aber eigentlich lieben will. Also, was denn jetzt? Er geht mit ihr ins Bett, aber bringt sie doch um. Das finde ich irgendwie komisch. Und dann kommt für mich eigentlich der absolute Knaller dieser dieser Szene. Das ist nämlich der Ether. Der Ether, der jetzt in diesem Raum rausgelassen wird. Äther, ne, wir denken ganz kurz zurück an Tor 2. Ist es Äther? Ähm Hä? Keine Ahnung, es ist eben so ein roter Nebel und den letzten roten Nebel, den ich gesehen habe, so, das war ja. der Ether in Tor 2. Keine Ahnung. Und es so so, hat irgendwie ein hat, Ja, keine Ahnung. Ich fand das. Also, äh, also echter ist Aether rumlos.
2: ist auf jeden Fall farblos und, ja. und es ist eigentlich eine Flüssigkeit.
0: Ja, nein. Das hat also, mich also wir haben auch ich gerade so nicht, irritiert. Ich meine nicht den Ether, also ich musste tatsächlich an an uh, Tor the Dark Kingdom denken. Ah,
2: okay. Mhm. Ja, okay. Wo ich sagte,
0: das fand ich in Tor 2 schon einfach, nein, 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 nein.
2: Äther um. mit Ädern, he? oder? Ja, genau, äh, nicht mit E. <lacht> okay. Ja, um. ja ich, ach, ich weiß nicht, ich finde dieses Ganze, ist es ist für mich ist es dieses Kill Bill Muster, ja. Dieses, äh, wie Bridge und Bill dann irgendwie umeinander sind sie wollen sich die ganze Zeit töten und in Wahrheit haben sie aber auch eine total intime... Liebe oder Erotik oder sonst was füreinander und ich finde, das passt einfach nicht. Also für mich ist das äh, sch zu schrill dissonant. Also ich verstehe ja kon Konflikte und Ambivalenzen und so weiter schon, aber so dieses Muster mit ja, ja, ich tue alles, um dich und alle, die du kennst, auszulöschen auf der einen Seite und ich bin aber ja schrecklich verliebt in dich auf der anderen Seite. Das ist für mich einfach irgendwie, ich finde das nicht schön als Bild und ich finde es auch nicht überzeugend, dass sowas dass sowas sagen wir mal mehrheitsfähig existiert, also das, das wenn, dann weiß das halt auch nur wieder und das zeigt sich ja auch irgendwie immer wieder in der Interaktion zwischen Rizzo und Narek, dass die beide einfach wirklich gefährlich einen an der Waffel haben, also doch auch für ja. Romulaner <lacht> ja. und äh, also äh, echt Psychopathen, ja, also anders lässt sich's nicht sagen, für mich ja,
0: ja. das stimmt, es ist too much, es ist too much ja und der Junge, oder also beide die Geschwister haben echt ja, sind zu weit weg naja, auf jeden Fall, die Szene endet denn damit, dass Soji sich aktiviert und äh, ja, den Boden auseinandernimmt. nimmt. Ja. Gibt es da mehr zu sagen? Nö, ne? Nö, nö. Nö. Zwischendurch haben wir Hugh und PK eigentlich äh, immer wieder mal gesehen, aber so viel gibt das auch nicht. Die können Soji nicht orten. Das in ist. In einer wirklich. Ja, das Bitte? ist eigentlich alles, was diese Szene uns sagt. Ja, ich finde dieses, dieses Bock, ähm, fliegende Heads-up-Display da finde ich ganz cool. Also diese Grüne, wo sie da suchen, das finde ich ganz niedlich, aber es bringt uns nicht, mehr. also ja. uns jetzt geschichtlich nicht weiter, weil kurz gesagt, ja, die suchen sie und plötzlich taucht sie wieder auf. Sie laufen da wild rum. Äh, Locutus wird nochmal Locutus genannt und dann fällt Soji von der Decke. Und dann kommt mein Terminator-Moment. Moment, Moment in dieser Traumszene. Ein, okay. Einen Punkt sehe ich
1: hier gerade in der, in der Rückschau. Okay. Ähm, das fand ich ganz schön, äh, dass sie es tatsächlich geschafft haben, Isar Briones aus Holz nachzubauen.
0: Okay, ja. Also das, das, das
1: fand ich irgendwie, das, das sah irgendwie spannend aus. So, das ist ein, das so ein interessantes Traum-Moment. Hätte so, es äh, nicht gebraucht, aber es ist irgendwie witzig.
0: Ja, hast du recht. Das, so. das ist gut gemacht.
1: Ja, also sie ähm, bricht dann aus und ist irgendwie zwischen zwei Decks und Picard und U laufen dann hin und dann finden sie sie ziemlich flott und die Folge ist quasi vorbei. So, es <lacht> noch ein bisschen was, <lacht> ja. aber es ist schon. Ja, ist schon. Es geht dann diese, schon sehr die, schnell. Alles. Im Vergleich zu diesen sehr langsamen Szenen, diese Ritualszene und dieses diese Exposition mit U und Picard, also jetzt geht irgendwie alles flott.
0: Ja, sehr schnell. Also das beginnt ja halt, wie gesagt, mit meiner Terminator-Szene. Komm mit mir, wenn du leben willst. Da müssen wir irgendwie schnell irgendwo hinlaufen, ähm, die zwar ganz gut gemacht ist und die auch schön mit Musik wieder unter unterlegt ist, aber ja, du hast recht, dann sind wir super schnell da in diesem komischen königin -Raum, den ich übrigens schön erklärt fand. Also es ist ja doch in dieser Serie ganz häufig, dass irgendwelche Sachen neu erfunden werden und mal passt das ganz gut und mal nicht. Und hier mit dem Nebensatz, ja, es ist alles da, obwohl sie niemals hier war. Also irgendwie Picard erkennt das und es mhm. wird einfach als gegeben, also es war da, aber obwohl wir es nicht gesehen haben, fand ich es einfach durch diesen Satz so ganz cool. So, ja, du hast es selber vergessen, aber es kommt jetzt wieder, wo du hier bist. So Déjà-vu-mäßig fand ich ganz cool. Also mal was Neues eingefügt. Nee, das ist, um, das, pass auf, das ist aber noch spannender, als du es gerade versuchst
1: darzustellen. Ähm, es ja. ist nämlich so, Yu sagt zu Picard, das war nach ihrer Zeit. Das heißt, mhm. Picard Moment, das ist hätte aber erst, das äh... nicht durch sein borg wissen können. Yu
0: möglicherweise schon, wissen wir nicht. Moment, ganz kurz. Das mit, ähm, das kam erst danach, das ist nur auf den sikarianischen Transporter bezogen. Genau, ja, ich, ich meinte jetzt die äh, dieses, es ist alles da, ähm, obwohl sie niemals hier waren, das ist auf die äh, Königinkammer bezogen gewesen. Ach so,
1: okay, ja jetzt verstehe ich, alles klar. Gut. die, die Königinkammer, Ich habe gedacht, da gibt es eine Zeitdiskrepanz, aber
0: nee das, so ist es natürlich logisch, richtig. Okay. Die Königinkammer, das war so für mich jetzt, also habe ich so verstanden, dass es auf jedem Kubus diese Kammer für die Königin gibt wo sie von wo aus sie schalten und walten kann. So habe ich das verstanden. Und die war immer da. Und das hat er wieder vergessen. Jetzt, wo er da ist, kam es wieder. Dann kommt der Sikarianische Transporter, ähm, den wir aus äh, Voyager kennen, aus einer Folge. Ähm, und den kannte Pika halt nicht, weil die wohl erst dann halt später... Ähm, ich kannte den auch Ja, ja, Arne, es ist ein Spoiler.
1: Ähm, ich habe mich übrigens vertan, in einer der letzten Folge habe ich gesagt, ähm, Seven of Nine kommt natürlich wieder, weil wir sie durch einen Gang haben, laufen sehen und ich habe mich aber falsch erinnert. Wir sehen hier nämlich, kurz bevor sie da in diesen Raum kommen, sehen wir natürlich Yu, äh, Soji und Picard durch einen Gang laufen.
0: Mhm. Und das ist das, woran ich mich erinnert hatte. Und die Szene kennen wir auch aus einem der Trailer. Ja. 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 Ja, auf jeden Fall geht es dann auch relativ schnell, dass halt dieser komische, also, in Anführungsstrichen schnell, und da hast du recht, es geht irgendwie doch schnell zu Ende, ähm, dass dieser komische sekarianische Transporter, mit dem man übrigens 40.000 Lichtjahre wegbeamen kann, mhm. ähm, hochgefahren ist, zwischenzeitlich kommt Elnor, der sich von dem, irgendwie unbemerkt von dem, von der Lachsirena rübergebeamt hat. Ja, das ist so geil. Die haben wie super krasse
1: Sicherheitsbestimmungen und er kann einfach mal eben, wie auch immer, von da nach hier gelangen. Das ist einfach völliger Quatsch.
0: Ja, ja finde genau, ich, ich auch. Ich meine, es ist ein cooler Auftritt, dass er plötzlich wieder da ist und irgendwie drei Romulaner wieder wegmetzelt, wo keiner sich drüber aufregt. Ähm, aber gut, er ist halt da.
2: Ich hätte es dann irgendwie schon logischer gefunden, dass er sich vielleicht irgendwie in so ein Torpedo hat in die Hülle rein bratzen lassen und da irgendwie reingeschossen wurde oder also irgendwas Aufregenderes jedenfalls als nur ja, irgendwie wurde ich hier durchgebeamt. Die Romulaner, die super paranoid sind und derbe auf alles immer achten und super geheimniskrämerisch sind, ja, die haben mich hier einfach mal durchgelassen. Fand das ist ja, so
0: gut, ja. Was ich so ein bisschen interessant mal wieder fand, das ist ähm, diese Verabschiedung oder dieses, 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 dieses Umgehen zwischen Picard und Elnor. Also Elnor hat ja geschworen, Picard zu schützen, weil er hat sich ja ihm irgendwie, ne, hier, ich bin jetzt dein Schutz und ich arbeite für den, ich bin jetzt dein Kalankei. Dann entscheidet er, auf dem Kurs zu bleiben, ähm, weil er denkt, äh, das ist noch aussichtsloser. Und ähm, Picard sagt, nee, also musst mitkommen. Und ähm, ja, nein, das ist hier im Rahmen. Dieser Aufgabe muss ich jetzt hier bleiben. Ja gut, ähm, dann entlasse ich dich. Also er feuert ihn und er sagt: Nö, trotzdem mache ich nicht das, was du willst. So, Hä? Also das habe ich nicht verstanden. Also
1: ja, das. Er fand hat sich ich
0: auch doch Picard
2: jetzt bitte. Sorry, ja, ich fand das auch zu hauruckmäßig irgendwie alles.
0: Ja. Also das war auch wieder so. Er hat sich Picard verschrieben. Deswegen haben wir eine ganze Folge über mhm. Elmer und Picard gesehen. Mhm. Absolut kandor dass er mitkommt, um ihn zu schützen, für ihn da zu sein und das zu tun, was er sagt. Und jetzt sagt er, nö, ich bleib jetzt hier, weil das ist aussichtsloser, fand ich irgendwie komisch. Aber ja, auch hier hätten wir vielleicht zwei, drei Minuten mehr gebraucht. Aber das hat auch Naja gerade schon gesagt.
2: Finde ich auch. Also da hätten sie echt mal ein paar Szenen, die echt ein bisschen langatmig waren, ein bisschen kürzer machen können und das hier ein ganz bisschen genauer erklären können. Weil ich finde nämlich auch, ja, okay, direkt in Dassen und so, ich sehe es nämlich genau, sie sind da echt hin. Eine ganze Folge haben sie darauf verbraten, dass er jetzt wirklich mitgeht und dann haben sie da sogar noch auf dem Marktplatz so einen Fight gehabt, wo Elnor dann irgendwie doch nochmal aus dem Nichts aufgetaucht ist und jetzt auf einmal in der ersten Szene, wo er ihm nützlich sein kann tatsächlich, da entlässt er ihn direkt.
0: Also das finde ich
2: irgendwie auch so Hä?
0: Wofür hat er ihn ja. denn
1: mitgenommen? Also
0: ja. Ja genau, das war auch so meine Frage.
1: Ja, ist schon eigenartig. Mir weil fällt ja. aber noch was Eigenartiges auf. Ich meine, ihr habt jetzt beide schon genannt. Dieser Transporter geht 40.000 Lichtjahre weit. Mhm. Äh, in der Serie wird das erwähnt von Soji. Denn das Wissen, was Yu und Picard haben, offensichtlich hat sie da auch irgendwas von. Und das ist halt so, da guckt auch Yu so ein bisschen skeptisch in ihre Richtung, weil äh, er nämlich gerade sagen wollte, wie weit dieser Transporter reicht. Und sie sagt es dann einfach. Obwohl ja. sie das Wissen ja auch irgendwie gar nicht hätte haben sollen. Nee, das fand ich auch Quatsch
2: irgendwie. Also ich weiß nicht, das fand ich mit einer der unlogischsten Momente überhaupt, also dass sie von mir aus latentes Wissen über alle möglichen Dinge hat, aber jetzt ausgerechnet äh, über die Interna der Borg, also das fand ich überhaupt nicht
0: glaubwürdig vielleicht, vielleicht, jetzt versuche ich mal was zu retten, hat Sojia die gesammelte Biografie von Admiral Janeway gelesen, meine sieben Jahre im Delta Quadranten, ja. und hat das da gelesen,
2: ja. okay, alles vielleicht. klar, gekauft, weiß ich nicht, okay, Nach, ja. die, ich die auch gelesen ja
1: habe. Sie ist ja immerhin mit dem Ziel auf diesen Borg-Kubus geschickt worden, da Dinge zu erfahren. Also alles, was, was Maddox an Wissen herbeitragen konnte, das wird er ihr schon gegeben haben, so, aber es ja. ist trotzdem ein bisschen komisch. Ja.
0: Na gut. Ja. Na, naja, wie dem auch sei, ähm, Picard sagt, äh, die Destination, da wo es hingehen soll, das soll Lepente sein. Ähm, natürlich kennt Rios auch diesen Planeten und sagt: Ja, oh, ja, ich komme schon irgendwie auch dahin. Und ähm, ja, dann geht die Reise los. Und ja, wie schon von Frankfurt gesagt, die Episode endet mit dem schönen, krassen Cliffhanger von Elnor. Please, my friends, choose to live. Bitte, meine Freunde. Entscheidet wählt euch wählt zu lieben. leben. Entscheidet euch ja. fürs Leben. Ähm, finde ich cool finde ich gemein weil ich mm. will mehr wissen mm -hmm, mm -hmm. das ist echt so ein bisschen so hey hier jetzt gibt auch die Schnauze aber ihr dürft es noch ja. nicht sehen
1: oh, ja
2: genau Mann.
1: ja das ja. fühlt sich so ein bisschen an wie die ein wie die äh, vor dem vor dem Intro Szene so die Szene. Mm. so als müsste ich die Folge jetzt anfangen
0: ja genau das, äh, schadet, also so müsste eigentlich hier dieses Previous Year on an anfangen ja hast du recht Ach, ich bin, mal auch gut. Ich bin erstaunt sehen. liebe Freunde ja was? Wir haben es hierhin relativ zügig hingekriegt. Bis hierhin, dieses Mal. Ich ja. bin mal gespannt, wie lange wir jetzt noch brauchen. Fazit, meine Herren. Und danach eine kleine Änderung. Es gibt äh, ab heute nicht mehr die Lieblingsszene und die Szene, auf die wir am meisten... Äh, ja, pass auf. Warte, 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 okay. warte, du weißt das ja, noch nicht. Ich, war, ich pass nee. auf. Ja, genau. Es gibt jetzt das Fazit, danach die Top-Szene und die Flop-Szene. Oh. Denn ich fand diesen Begriff, oh, die Szene, auf die wir am meisten verzichten können, fand ich doof. Und ich habe mal ganz spontan was Neues erfunden. Hm. Krasser Typ, ey. Wir beginnen, bitte? Krasser Typ. Ja, ich weiß, manchmal habe ich dann doch so meine hellen Momente. Wir beginnen bitte mit dem Fazit und wer von euch möchte beginnen? Keiner. Dann fange ich an.
1: Ich muss, muss gerade noch mal eben rekapitulieren, worüber wir eigentlich in dieser, Szene, in dieser Folge gesprochen haben. Ja, gar kein haben. Problem. Ich, 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 weiß, einfach, ich, ich weiß gar nicht, ob ich dieses, diese Folge jetzt gut oder schlecht fand. Da muss ich gerade noch mal eben drüber nachdenken. Also fang ruhig an. Ja, fang mal an, genau.
0: Ich fange jetzt an, meine Güte. Also, wir haben ja in der letzten Folge doch irgendwie eine recht harte Folge gehabt mit echt brutalen Szenen. Und hier haben wir eine Folge, wo wir auf dem Kubus sind, den wir eigentlich irgendwie total doof finden. Aber hier sind Szenen, die mir echt gut gefallen haben. Und das ist besonders dieser Teil mit PK und Hugh. Und das ist eigentlich auch der einzige Teil, der zwar zu lang ist, aber gerade die Wiedersehensgeschichte hat mir echt, echt gut gefallen. Das hat Spaß gemacht. Das heißt, diesen Teil kann ich mir sogar mehrfach angucken. Das heißt, ich gehe das erste Mal sogar gerne auf den Kubus. Ähm, es ist einfach... Ähm so ein bisschen, obwohl auch wirklich wir sagen, es sind lange Szenen, da sagt oh, das ist blödsinnig, das macht keinen Sinn und wir haben auch wieder die beiden Geschwister, die so ein bisschen komisch da sind. Irgendwie ist das so ein Beginn für mich. Es geht aufwärts nach einer Durchstrecke, die ähm, mit Absolute Kendo angefangen hat, äh, Absolute Offenheit und auch ähm, Ohne Gnade hieß das, glaube ich. ne? Genau. Ähm, dieses, dieses, äh, ich gucke jetzt nochmal nach, bevor ich hier wieder Quatsch erzähle, ohne Gnade, genau, Stardust City Rack, das war hart, aber es war irgendwie anders. Wir haben es auch trotz allem, gerade auch Stardust City Rack, ohne Gnade, haben eigentlich relativ gut ähm, bewertet, obwohl es hart war. Aber das hier ist für mich irgendwie nochmal nach oben, weil ich sage so, boah, jetzt kommen jetzt ähm, dieser coole Transporter, wir gehen irgendwo hin, wir wissen nicht, wohin, und dieser ähm, diese, die, diese, dieser Cliffhanger lebt das Leben. Oh, beziehungsweise leb, äh, choose to live. Ich find's cool. Also es hat mir Spaß gemacht. Ich will nicht sagen, dass äh, Jonathan Frakes irgendwie was falsch gemacht hat. Er hatte schwierige Sachen darzustellen, hat schön gemacht, aber hier geht's so ein bisschen von der Geschichte her ein bisschen weiter. Wo ich sag, jetzt will ich wieder mehr sehen und bin nicht so, oh Gott, nur auf die Schnauze, das muss nicht sein. Hat Spaß gemacht. Hm. Frank?
2: Ja, ich also Sie sehen, also die die Folge fand ich insgesamt relativ Psychologielastig, so würde ich es mal nennen. Ähm, also wir fühlen halt vielen Charakteren in unterschiedlicher Weise ähm, auf dem Pelz äh, und ähm, ja, ich, ich finde es auch gut, dass wir jetzt langsam mal äh, quasi die beiden Handlungsstränge vereinen, dass äh, ist ja vielleicht der Folge 6, die ja sozusagen auch die erste der zweiten Hälfte der Staffel ist, irgendwie auch würdig. Ich finde tatsächlich, die Begegnung zwischen Soji und Picard hätte ein kleines bisschen früher sein können. Und ich finde zwar die Folge von der Grundmachung oder ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, eigentlich ziemlich gut. Nur ich finde tatsächlich, dass so ein paar längere Szenen, das, ähm, das so ein ganz bisschen verhageln und dadurch teilweise ist doch so ein bisschen bisschen sich dahin schleppt also ich finde halt zum Beispiel die die eigentlich die Idee äh, jetzt quasi Soji auch mal in die Lage zu bringen äh, zu erkennen wer sie denn ist und gleichzeitig eben auch den Romulanern das äh, oder oder den den Jadwasch das Wissen quasi an die Hand zu geben mit denen sie jetzt sozusagen ihre ihre missionen lösen können das finde ich finde ich auch gut ich fand es halt ein bisschen zu sehr getragen und ich meine, es klingt zwar wirklich komisch aus meinem Mund, weil ich mir weniger Action eigentlich insgesamt gewünscht hatte in der Tendenz. Also nicht jetzt weniger als hier, aber weniger als in der Serie, über die wir nicht mehr reden, was ja auch erfüllt wurde. Hier hätte ich mir tatsächlich noch so ein bisschen so wie dieses heistmäßige, wisst ihr? Das fand ich halt in der in der Folge, äh, wo wo sie quasi die ähm, den Bruce Maddox befreien. Das hat mich halt unheimlich mitgerissen. Das hat dieser Folge finde ich in der Tendenz so ein bisschen gefehlt. Und dadurch ist sie so... Sie ist gut, aber sie ist halt ein bisschen langweilig, fand ich. Also, ja, so möchte ich es halt mal zusammenfassen.
0: Okay. Arne, hast du inzwischen ähm,
1: Ich habe überlegt, was diese Folge hier wohl... Was die wohl macht. Und äh, im Grunde versucht sie relativ viele Dinge gerade zu rücken, die wir schon lange erahnt haben, die... Ähm, die einfach schon lange vorbereitet wurden und bereitet daraufhin aber dann auch irgendwie wieder das vor, was wir jetzt natürlich nach dieser Folge kommen äh, sehen wollen und tut es alles sehr, sehr gemächlich und entspannt, finde ich. Also ähm, Picard ist endlich auf dem Borghubus angekommen und hat endlich Soji getroffen, was fünf, fünf Folgen lang quasi sein Ziel war. Ähm, und Yu natürlich auch, die, endlich, also diese, diese Kombination der beiden Erzählstränge, die finden wir nun endlich, endlich in dieser Folge. Ähm, dann haben wir Narek und Soji, die sich quasi endlich klar geworden sind, was ihre Beziehung eigentlich, eigentlich sein sollte, nämlich, dass sie Feinde sind. Äh, ich er erwähnte irgendwann, ähm, als sie da durch diese Gang gerutscht sind, dass das, dass der Höhepunkt ihrer Beziehung zu sein schien. Ähm, das haben wir offensichtlich jetzt, äh, ist es offensichtlich so, weil Soji ist jetzt von nachher äh, wegge weggebeamt, so. Ähm, und diese, diese ganze Szene lässt sich unglaublich viel Zeit bei allem, was sie uns so, so mühsam irgendwie zusammenführen will, finde ich. Und ich finde sie ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig gut. Auch wenn natürlich sie wieder einige Dinge hier gerade rückt, also auch gerade diese, ähm, diese Tatsache, dass Raffi dann äh, irgendwie ihren Alkoholismus los wird, ähm, weil Rios, also weil sie sich zum einen wieder auf ihre Mission be äh, besinnt und zum anderen, weil Rios ihr den einfach auch wegnimmt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Und dann aber auch so andere Sachen, dass Girardi eben ungeschoren davonkommt, das stört mich und Narissa nervt immer noch ohne Ende und dann diese, diese Längen, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, die fand ich alle nicht so gut. Was ich dann wiederum gut fand, war diesen Traum. Warum wir ihn dann zweimal sehen müssen, verstehe ich dann auch nicht. Also, das war mir ein bisschen zu, zu öde, ehrlich gesagt. So, ich, ich fand sie auch gut. Ich habe sie auch gerne geguckt. So, gerade auch die. Also, sie verspricht natürlich am Ende mit der Elnor-Szene dann auch sehr viel für die nächste Folge. Ähm, aber. Ja, ich weiß nicht. Also ich hab's, also auch gerade das Zusammentreffen von Soji und Picard habe ich mir irgendwie schöner vorgestellt. Die, das war jetzt sehr hektisch und sehr knapp und, und, und kurz und diese diese Vertrauensgeschichte, also die die hat ihm ja vertraut und er, er nimmt sie jetzt irgendwie mit, so, aber das schien mir auch ein bisschen Holterdipolter zu sein.
0: Mhm. Ja. Gut. Naja, hätte schlechter sein können. Top-Szene. Ich beginne. Ich glaube, dass es schon ein bisschen rauskommt, ich mochte diese Flashback-Szene wirklich gerne, als PK auf den Baukubus zurückkommt und dann... Um, weil da einfach äh, alte Szenen nochmal gezeigt werden, die Borg nochmal genauer, seine Angst davor, seine Verletzlichkeit auch und dann direkt darauf ähm, in der nächsten Szene diese herzliches, dieses herzliche Wiedersehen zwischen Picard und Hugh, das Patrick Stewart und Jonathan Arco ja so ein bisschen improvisiert haben. Das hat mir Spaß gemacht, da ist mein Herz aufgegangen, das war mal so ein bisschen, ja, doch, toll, das hat mir so richtig gut gefallen. Das ist meine, Frank.
2: Ja, ich fand die auch super, ähm, äh, vor allen Dingen die Szene, ich weiß nicht genau, ob das auch dieselbe für dich ist, ähm, die wo Pika eben äh, sich darüber freut, dass das Ganze halt so ein Reclamation Project ist und dass äh, Hugh quasi so wieder Gutmachung äh, betreibt, aber ich glaube ehrlich gesagt fast noch besser finde ich erstaunlicherweise die Szene zwischen Rizzo und Narek. Also ich Nein, einfach, echt? Ja. Oh, ich wollte okay. jetzt mal
1: voll in die breite Grätschen und die auch nennen, aber jetzt nämlich eine andere. <lacht> ich
2: finde, also ich finde das, ich finde die Erklärung zu dem Träumen, also sagen wir mal, ein kleines bisschen Problem habe ich immer noch gedanklich damit gehabt, dass Soji ja eigentlich ein Android, also ein Synth sein soll, aber sie ist ja ein ein Flash-Synth, also sie ist ja schon ein, oder? Ich meine, hat sie hat sie wirklich einen hat, hat sie einen Fleischkörper oder hat sie einen, äh, hat sie irgendwie ein Skelett unterhalb und so weiter und. Wissen auch. wir nicht, ne?
0: Keine Ahnung. Wissen okay, weil wir
2: nicht. Irgendwie, ich sag mal, ich, ich hatte bisher immer den Eindruck, es geht wirklich darum, dass sie quasi aus Fleisch einen, einen synthetischen Körper sozusagen schaffen, was dann aber im Widerspruch zu ihrer großen körperlichen Kraft steht. Aber okay, wir wollen es nicht überstrapazieren. Auf jeden also Fall, ist sie ein,
1: ist sie ein Metallskelett oder ist sie ein Mad-Eagle? Das ist doch die Frage. Genau. Mit so. geht immer. Oder Matt sie Eagle, hat oder Millie sie
2: geht. hat einfach vielleicht verstärkte äh, Knochen und kann deswegen Dinge, nein, wie auch immer. Jedenfalls ähm, ich fand ich fand irgendwie diese diese Erklärung cool und ich finde einfach die Szene, in der Narek erstmals über seine Schwester triumphiert, in der er halt sozusagen, das ist so ein bisschen sie dieses äh, Be Water my friend, ja, dieses äh, das was Bruce äh ähm ähm äh, äh, wie heißt der Maddox? No, no, ähm Uh, oh Gott, das bin ich aber echt durch. Wo Bruce... Rain. Wie heißt der denn? Der Rain? der, der Kung-Fu-Nese. Herrgott, bin ich blöd. Lee. Ähm, Bruce, Bruce Lee. Lee, natürlich, genau. Be water, my friend. Also das Sanfte ge ge gewinnt gegen das härteste der Welt. Das ist auch so aus dem Tao Te Ching, so ein Ding. Ja, dass also eher mit Geduld und mit der sanften Methode, die eher zum Ziel kommt, als die harte Haut drauf tante so. Und ich finde, dass diese Szene einfach auch mit diesen in dieser Magic Box, die sich dann öffnet, nachdem er eigentlich schon 25, 26, 27 nichts gemacht hat, fand ich einfach echt sehr. Das hat bei mir so ein, so ein Pinch richtig im Kopf gemacht. So, ich fand das sehr, sehr gut gemacht.
1: Ähm, Wo, ne? Kurz, äh, quasi Realtime Feedback. Sie, als sie sich aktiviert, Soji in dieser in dieser Folge da reißt sie den Fußboden auf, der aus Holz besteht und aus Metallplanken. Ich glaube nicht, dass sie nur aus Fleisch und
0: Knochen ist. Glaube ich auch.
1: Genau, widerspricht dem auf jeden Fall, ja. Ähm, Aber wir wissen es halt nicht. Genau, so viel dazu. Und ich ich muss, also ich hätte tatsächlich auch die Szene zwischen Narissa und Narek genannt, weil die ähm, zum ersten Mal so ein bisschen Wendepunkt in deren Beziehung darstellt und weil sie einfach auch wahnsinnig gut spielt, diese, diese Bitch. Ähm aber jetzt nehme ich eine andere, nämlich die Szene da, da bin ich jetzt wieder in meinen alten auf meinem alten Gleis quasi die Szene, wo Raffi ihre ehemalige Freundin überzeugt, äh, Picard den den Diplomatenstatus da an der Stelle zu geben. Die finde ich finde ich sehr gut, weil die einfach Raffi noch ein bisschen beleuchtet, weil sie einfach ähm, völlig abgestürzt ist, sich aber dann trotzdem fängt, weil es einfach darum geht, das zu erreichen, was sie wirklich, wirklich, wirklich will. Nämlich rauskriegen, was eigentlich los ist. Weil da ist sie ja auf dem Weg hin zu diesem Borg-Kubus und dann irgendwie Soji mitbringen und äh, und dann rauskriegen, was dann endlich mit dieser mit dieser Verschwörung ist, die sie seit 15 Jahren plagt. Und das finde ich äh, in dieser Szene schön dargestellt. Natürlich dann auch in Ergänzung mit den, mit den beiden Szenen mit Rios am Schluss. Ähm, in ihrem Quartier. Das finde ich sind so so meine
0: Highlights von von dieser Folge. Ich bin begeistert. Nach fünf Folgen Romulaner Bashing kommt ihr beide jetzt anderthalb Mal sozusagen mit einer Narissa und Narik Szene als Top Szene. Finde ich gut, finde ich gut. Vielleicht äh, werden die noch unsere Lieblinge. Wir werden es sehen. Ganz sehen meine Herren. Ich glaube nicht, dass die seinen echten Namen kennen. <lacht> wir werden es sehen. Flop-Szene, ich beginne, äh, ist glaube ich auch keine Überraschung, ich hatte es eigentlich auch schon gesagt, die jean max zeremonie fand ich zu lang, fand ich, äh, also nichts gegen Meditation, aber ich fand es in diesem Kontext, wie es uns gezeigt wurde, hier mit den verschiedenen Segmenten, bla, bla, bla. es fand war mir zu viel Blabla, es hat mir zu viel Zeit ge, gekostet und irgendwie hat das nicht so richtig für mich funktioniert und ähm, wir haben auf dem auf dem Kubu schon mal ein anderes Ritual gesehen, das war auch irgendwie nicht so ganz so pralle, also Rituale und Zeremonien bitte von mir aus nicht nochmal, vielen Dank Frank, deine Flop-Szene
2: Also mir muss ich sagen, fällt das jetzt schwer hier echt eine richtige Flop-Szene auszumachen, also ich könnte vielleicht die Szene am Ende, wo sie Flüchten nennen, weil sie irgendwie ein bisschen zu knapp ist. Ich könnte die Szene, die sie rausgeschnitten haben, wo eigentlich äh, Seven of Nine einen Riesenpart gespielt hat, nennen. <lacht> weil äh, ohne Scheiß, ich finde es einfach daneben, ich finde es einfach nicht schön, dass sie nicht auftaucht, schon wieder ja. und irgendeine Rolle spielt. Also ich meine, ja. wir wissen jetzt noch nichts weiter darüber, aber ich finde halt so, meine Erwartungshaltung war eigentlich ähm, auf der Premiere und äh, auch wie die Szene, wie die, wie die Serie angeteasert wurde, dass sie einfach, sie ist jetzt irgendwie dabei, ja, sie ist dann vielleicht immer mal weg, weil sie auch nörgelt und ihre eigene Agenda hat, aber ich hatte irgendwie erwartet, dass sie irgendwie mit dabei ist und und jetzt hier auf dem Kubus irgendwie zur, zur Hilfe springt oder irgendwas macht. Das hat mich, äh, das fand ich sehr, sehr schade. Und ansonsten, ähm, ja, ich meine, äh, ich hatte ja zu Schon gesagt, dass es nicht wirklich Flop im Sinne von schlechte Szene, sondern eher, wie gesagt, es hat mich irgendwie geärgert oder sagen wir mal, eigentlich ein bisschen traurig eher gemacht, dass Raffi halt doch so ein, eigentlich so ein relativ trauriger Charakter einfach ist, so, und dass sie ja. jetzt da ihre Freundin noch mhm. äh, wegstößt. Also eigentlich Flop passt da nicht richtig, aber es ist so ein, insofern, ich kann auch verstehen, warum du sie als Top-Szene genannt hast, Arne, aber ich finde es irgendwie, ich finde es einfach krass, dass sie für verstehen. eine Frau ist, ja. Also ja. Ja. Was sie für ein Charakter ist,
1: ist einfach echt heftig, finde ich. Also Und was sie tatsächlich treibt, das wissen wir halt nicht. Das ist diese, diese Verschwörungstheorie, Aufdeckungsgeschichte, das muss ein wahnsinnig krasser Motivator sein. Ja, Wahnsinn, ja. Ja, genau. So, meine Flop-Szene ist schwer zu benennen. Ich könnte A die Szene nennen, wo sie auf den auf den Borgkubus wollen und Dr. Jurati sagt hier, ich habe auch noch eine ganz tolle Idee, ich könnte B, die Szene nennen, wo Rios Fußball spielt und dann kommt Dr. Jurati an und sagt, hey, wollen wir nicht poppen? Oder ich könnte A, die Szene nennen und das ist sie tatsächlich, vor Picard und Jurati am Anfang da sitzen und sie ihren Mord verschleiern kann, weil die Technik auch im 24. Jahrhundert immer noch nicht dahinter gekommen ist, den wahren Mörder mal eben so aufzudecken. Und das verstört mich an dieser Szene noch mehr als dass Elnor plötzlich auf dem Bock, wo es auftaucht.
2: Ja, okay, okay, Szene, alles Quatsch klar. Folge. So, also, ja. ja. Hervorragend, jo. ja.
0: finde find ich vollkommen recht, ja. Finde ich gut, hast du auch recht, das wäre auch was gewesen. Liebe Mitstreiter, ich glaube, wir können die geheimnisvolle und unmögliche Box damit auch abschließen.
2: Wollen wir vielleicht darüber noch mal einmal reden, welche Boxen es alles gibt? Also, ich finde äh, fand okay. spannend da ja. mal, äh, weil das ich fand jetzt also ich fand irgendwie, dass der Name also an sehr viele Dinge quasi an an, an äh, tickt, äh, die in der Folge sind. Ja, okay. ich bin gespannt, was du jetzt
1: alles nennst. Ja, ja genau. Ich, ich fange vielleicht mal ja, mit den ja, offensichtlichen an. Die offensichtlichste ist natürlich die Kiste, die er in der Hand hat, Narek. Ja. Die mhm. dann zum einen diese Figur beinhaltet und zum anderen das Giftgas. Die, ja. das zweite ist der Borg-Kubus. Ja. Die auch so eine Kiste ist. Das dritte ist das, was Narissa sagt. Äh, willst du an deiner Freundin so lange rumformeln, bis sie sich, bis sie ihre Kiste aufmacht und, und dir ihr Geheimnis zeigt? Ja. Äh, mhm. und dann bin ich schon raus.
2: Ja, genau. Nee, finde ich aber auch. Also ich finde noch der, äh, dieser Jalmak-Saal könnte auch noch so eine Art Kiste ja, okay. sein. Der hat halt irgendwie ja. auch diese komische Kistenform, aber
1: ja, und ähm, ja doch, ich finde auch, ja? äh, dass es das äh, Stimmt, ziemlich Die Queens-Zelle Queen kann Queen auch, auch eine Kiste sein, ja. Mhm. Stimmt, ja. ja. Und wo ja. wir schon dabei sind, ich meine hier ähm, ähm, Narek und Soji, die springen am Anfang, liegen die zusammen in der Kiste. Und äh, äh, Agnes, eine unmögliche bei Agnes Beziehung. Agnes und Rios ja auch dann. ja
0: Unmögliche Beziehung. Die nächste Kiste übrigens, auch die Kiste in der Raffi liegt, wo Rios mm. bei ist, ist auch sehr gekapselt ja. und so ein bisschen in <lacht> Alles Kisten hier. <lacht> alles Kisten. Alles Boxen. Ja, spannend. Ja. Stimmt, aber hast du recht, das ist wirklich mehr und auch, ich habe auch nicht an alles gedacht. Aber jetzt. Cool. Oder? Ja. Mach Machen wir die geheimnisvolle. Mach, mach die Kiste zu. Ich mach die geheimnisvolle, unmögliche Box zu. Das war schön. Hat Spaß gemacht. Also ich bin nochmal, also auch hier, ich bin begeistert, wenn ich auf die Uhr gucke. Sonst sind wir etwas länger, ganz offensichtlich. Ähm, haben die langgezogenen Szenen uns davor bewahrt, wieder über drei Stunden zu reden oder an die drei Stunden. Ähm, hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, ihr beiden. War super. Ich hoffe, liebe Hörer, euch hat es auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet uns doch gerne bei Apple Podcasts. Schreibt uns eure Meinung bei Twitter gesternhu oder in unserem Blog auf compendion.net. In zwei Wochen müsst ihr nicht warten, bis irgendwann mal möglicherweise ein neues Star Trek PK kommt. Nein, wir kommen wieder. Wir werden in zwei Wochen besprechen die siebte Folge der ersten Staffel Star Trek PK und das ist sowohl im Englischen als auch im Deutschen Nepente. Und da werden wir mal schauen, wer, was oder wo das auch immer ist. Bis dahin vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Vielen Dank, lieber Arne, lieber Frank, lieber Erwin, lieber Kurt. Vielen Dank, dass ihr <lacht> mit Achim. mir gesprochen habt. Ja, Onkel Joachim okay, bedankt Achim. sich wirklich bei allen und ich freue mich wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Und bis dahin wünsche ich guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Sehr gerne. Bis dann. Ciao. Hey, wir sind Nils,
1: Arne und Frank und das war gestern, heute, übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.